0: Das Gleichgewicht der Kräfte, die Sicherheit Amerikas und das Schicksal der freien Welt liegen in den Händen einer Frau namens Whoopi. Hey. Seien Sie froh, er will keine Anzeige erstatten. Der Typ hat gerade versucht, mich umzubringen. Klar, dass er mich da nicht anzeigt! Sie hat ein tödliches Geheimnis entdeckt. Sie wissen also nichts von dem, was hier vorgeht? Nein, ich weiß nichts von dem, was hier vorgeht! Sie ist zwischen ziemlich unangenehme Typen geplumpst. Mr. Van Meter, Was soll das heißen, er ist tot? Tot wie tot? Aber wenn sie die Sache überlebt... Ah! Sehen Sie dieses Gesicht, es ist das Gesicht einer Frau im Abgrund. Wird sie vielleicht jemanden retten? Der KGB? Der K. Ist ein B. Der Jump'n'Jack Flash heißt. 20th Century Fox zeigt den Star aus Die Farbe Lila in einer gefährlich amüsanten Komödie. Whoopi Goldberg in Jumpin' Jack
1: Flash. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode von Spielfilm, dem einzigen filmografischen Podcast in ganz Deutschland, wahrscheinlich auch in Europa. Wir haben es nicht gecheckt, aber hey, im Internet darf man alles sagen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Episode, wo es heißt We Are Marshall. Und äh, we sind in dem Sinne natürlich einmal meine Wenigkeit, aber der Esel nennt sich immer zuerst. Wen habe ich noch dabei? Natürlich den Patrick Lohmeier.
2: Hi. <lacht> <lacht> Hallo Patrick. Ich höre dir so gerne zu. Ich war schon ganz äh, verträumt, träuberisch in äh, traumhafte Gefilde ent, ent, entfleucht. Ah nein, das sollte ich alles nicht sagen. Dankeschön, äh, danke für das herzliche Willkommen. <lacht> Und ja, die Gags werden auch mit jedem Mal besser, auch wenn es immer die gleichen sind.
1: <lacht> mm, mm alles gut, Patrick, alles gut. Das, davon liegt ja auch so ein Podcast, so von, von spontanen Gags. Würden wir, würden wir uns diese ganzen, ganzen humoristischen Geniestreiche vorher aufschreiben, da würdet ihr alle unser Podcast hören.
2: Ja, ja gut. Ich, ich denke schon, wir haben langsam so, dass jetzt die, oh, lass ich mal kurz rechnen, 1, 2, 3, 28, 30. Folge, glaube ich, äh, Pi mal Daumen, ja, genau, 30. Folge und jetzt haben wir schon so langsam so so einen Stick, glaube ich, mm. <lacht> mit diesen stetigen Gags über äh, der einzige beste und überhaupt äh, wunderbarste Filmografische Podcast überhaupt äh, in Deutschland, in Europa, vielleicht sogar weltweit, ich 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 finde, das macht sich gut, dafür wird man uns in Erinnerung behalten. Äh,
1: wenn nicht dafür, wofür sonst? Wenn nicht dafür, wofür sonst? Yes, äh, Patrick, äh, was, was haben wir heute vor? Wir möchten heute so ein bisschen über einen Regisseur sprechen, über die ja noch nicht so viel gesprochen wurde. Gefühlt zumindest. Mhm. gefühlt also ist jetzt nicht so, wo man eine Person, wo, wo ich oft höre, ja, so die die Penny Marshall Stance. Ähm, ja, es ja, ja. Ja, sind mir jetzt noch nicht so viel über den Weg gelaufen. Aber ja, wir, wir sprechen heute über die den ersten Teil der Karriere von Penny Marshall als Regisseurin in dem Sinne, weil sie hat ja vorher auch viel als Schauspielerin bzw. als Sitcom darstellen gemacht. Ja. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie wir auf Penny Marshall gekommen sind. Wir haben ja am Anfang so, haben wir mal so eine Liste gemacht mhm. und haben gesagt, okay, da haben wir Bock drauf, da haben wir Bock drauf, da haben wir Bock drauf. Und da ist die auch dann mit drauf gelandet. Und bei mir kann es ja, eigentlich nur sein, ja, ja. weil
2: zu dem Zeitpunkt hatte ich nur Awakenings geschaut und uh, League of Their Own. Mit Penny Marshall hast du mich tatsächlich doppelt überrascht. Erstmal überhaupt, dass du darauf gekommen bist, weil ich fand es überhaupt nicht naheliegend. Und wenn man sich so umblickt, zumindest in Filmpodcast Deutschland, ist sie eine Regisseurin, die einfach überhaupt nicht stattfindet. Mhm. Und zum Zweiten hat es mich eben überrascht, dass du gesagt hast, ich möchte gerne über Penny Marshall sprechen. Aber ich habe so ihr zentrales Werk, ich glaube, das so für sie die meisten Leute kennen und schätzen, nämlich Big mit Tom mhm. Hanks nicht gesehen. Das hat mich dann schon noch mal, noch mal <lacht> überrascht, weil, hey, also, also, für mich ist das ein absolutes so, so, da, ihr großes Karriere-Highlight. Ich möchte nicht mal behaupten, ihr bester Film, weil ich habe auch äh, League of the Own, ähm, eine Klasse für sich lange nicht gesehen und bin gespannt auf das Wiedersehen, aber, es ist zumindest in meiner filmischen Sozialisierung der der bedeutendste Film gewesen, von denen, die sie gemacht hat. Aber gut, besser spät als nie, ne?
1: Ja, ist also ist mir natürlich ein, ein Begriff. Ich kann den Film, ich kann die Prämisse. Es, jedes Mal, wenn ich die Fernsehzeitung aufgeschlagen habe, gefühlt jede dritte Ausgabe, mhm. habe ich den dann auch gefunden, dass er irgendwo auf irgendeinem Programm lief. Und ja, immer mit diesem typischen Bild, wo John, äh, ja, genau, John Hanks, Tom Hanks vor, vor diesem Automaten steht. Mhm. Und ja, aber immer einen Weg drumumm gemacht, nie gesehen. Mhm. Ich kann die, die Szene mit dem Klavier, mit, mit Robert Lozier, aber ja, das war's. Aber wir haben ja nicht nur Big heute, sondern wir beginnen äh, gleich mit Jumping Jack Flash aus dem Jahr 1986, dann Big. Big, 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 zwei Jahre später, 1988. Und dann haben wir wieder einen zwei Sprung zu Awakenings oder in äh, deutschen Zeit des Erwachens. Mhm. Ein, ja, das ist ein poetischerer Titel. Mhm. Aber Penny Marshall hat noch andere Sachen gemacht, nicht nur die Regie geführt. Ich habe, weil ich auch so einfach gar nichts von ihr wusste, ich habe, glaube ich, auch noch nie irgendwie ein Interview mit ihr gesehen, habe ich bei YouTube bisschen äh, mir ein paar Sachen angeschaut mhm. und. Dann hatte ich nur gesehen, dass ein Letterman-Interview war mit ihr. Und es war von 84. Ich denke, okay, die hat schon Interviews gegeben, bevor sie überhaupt einen Film rausgebracht hat. Und dann bin ich erstmal so ein bisschen so auf ihre ganze Schauspielkarriere vorher, weil sie hat in unzähligen Sitcoms mitgespielt. Also ja. ihr Bruder, den kennen wahrscheinlich so den einen oder anderen, ist Gary Marshall. Der hat auch hier diese in letzter Zeit diesen äh, diese Filme, die alle auf einem äh, <lacht> Feiertag basieren: Valentine's Day, Mother's Day die die hat er alle verbrochen. Aber der hat auch schon für angefangen in den 60ern. Und dann war da auch so ein großer Filmregisseur und Produzent. Penny Marshall hat auch da in den 60ern und 70ern schon sehr viele Sitcoms absolviert. War auch bei Happy Days ja auch so eine so eine US-Größe und das Größte, was sie gemacht hat. Weil sie hat mit Cindy Williams zusammen bei Happy Days haben sie so ein Duo gespielt äh, namens Laverne Shirley. Und... Die sind so gut angekommen, dass da dann nochmal so eine extra Sitcom aus entstanden ist. Und das war eigentlich so das, wo sie bis Anfang der 80er so am bekanntesten für gewesen ist, für eben diese Sitcom. Und das ist dann auch so der Grund, weswegen sie dann auch schon vor 86 in diversen Talkshows eingeladen war und dort so ein bisschen was von, von ihr zum Besten geben konnte. Und ich finde sie sehr, auf der einen Seite sehr bodenständig so, mhm. was halt so interessant ist, so mit ähm Sie kriegt den Mund manchmal nicht so komplett auseinander. So, sie ist nicht jemand, der <lacht> die, ja. äh, gerne alles betont, sondern ja, oh, ein bisschen so, na, 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 okay, wir machen das mal so, wir machen das mal so. Ja. Aber sympathische Person auf jeden Fall. So, das war so mein, mein erster Eindruck von Penny Marshall, ich wollte gerne erstmal, bevor ich äh, die Filme schaue, ähm, gerade weil ich einfach den Großteil der Filmografie natürlich noch nicht kannte, einfach noch mal so ein bisschen was von ihr. Sie ein bisschen kennenlernen und ja. Äh, ja, ist ja natürlich dann YouTube naheliegend, äh, sich dann da mal so die Person selbst so ein bisschen anzuschauen.
2: Yes. Ich muss Penny Marshall gesehen haben in äh, Männerwirtschaft, das war so eine US-Serie aus den frühen 70ern, da hat sie wohl in ein, zwei Staffeln auch eine wiederkehrende Rolle gespielt. Ich kann mich natürlich nicht mehr an sie erinnern, weil das lag wirklich irgendwo in meiner frühen Jugend späten Kindern, mhm. da muss sie so 10, 11, 12 gewesen sein, da lief die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und ähm, als ich das gesehen habe, diesen diesen Credit in ihrer IMDb-Seite, dachte ich, ach okay, ja, muss ich wohl mitbekommen haben. Laverne and Shirley, nie verfolgt tatsächlich, scheint auch eher so ein US-amerikanisches Phänomen zu sein, aber ich habe sie yeah. tatsächlich genau wie du primär als Schauspielerin auf dem Schirm gehabt und äh, sie war aber wohl eine echte TV-Institution als Schauspielerin und eben auch involviert bei Saturday Night Live hier und da, ich glaube, auch als Autorin. Sie hat zumindest sehr, sehr viele Kontakte dahin. Die sieht man ja mhm. doch alle wieder in Jumpin' Jack Flash, weil da gefühlt die halbe saturday nightlife besetzung irgendwie kleinere Gastauftritte und Nebenrollen, was irgendwie ganz nett ist. Also, die, sie war schon sehr umtriebig. Und nur kurz die Ehrenrettung von Gary Marshall. Du hast natürlich vollkommen recht mit diesen seichten, ziemlich furchtbaren Sachen hier wie, wie, wie Happy New Year und Mother's Day und sowas. Aber er ist natürlich auch der Regisseur des ziemlich tollen um, Nothing in Common mit um, hier uh, Tom Hanks. Und äh, Jackie Gleason. <lacht> Und natürlich auch für den äh, Mega-Erfolg Pretty Woman-Verantwortlich als Regisseur. Der ja. <lacht> hat schon andere Sachen gemacht auch früher. Also er war immer so im rom bereich unterwegs, aber es war früher nicht ganz so schlimm, wie es jetzt, es jetzt die letzten Jahre war. Und mittlerweile macht er einfach gar nichts mehr, weil, weil er tot ist. So. Genau wie seine Schwester leider leider. Richtig, genau.
1: Nee. Uh, Overboard von ihm hatte ich noch gesehen und Frankie und Johnny, das war so das, wo ich mhm. äh, dann immer auch sage, okay, äh, was soll liest denn? Aber ja, so in den letzten Jahren war es dann, jedes Mal, wenn ich den Namen Gary Marshall gehört habe, habe ich so ein leicht Gänsehaut bekommen, weil ich ihn dann immer nur noch damit verbunden hatte, mit diesen ja. aber Overboard ja, ist
2: auch nicht in Würde gealtert, muss man sagen. Schlecht gealtert, mhm. ja, ja. <lacht> Oder wie? ich zum Beispiel geändert, als Kind gern gesehen. Ja, als Kind ja. natürlich. Also als Kind mhm. gern gesehen, das ist ja auch ein guter Einstieg in den ersten Film, über die Worte Abend sprechen. Zumindest ja. war das. Uh, Jumping Jack Flash,
1: also den der 1986 einmal auskommen ist. Also äh, sie wollte wohl vorher schon einen anderen Film äh, übernehmen, ähm, den äh, Coppola dann gemacht hat. Peggy Sue Got Married. Äh, mhm. Peggy Sue hat geheiratet, aber da ja genau wegen kreativer Differenzen glaube ich wahrscheinlich so der Natürlich. meistgenannte Grund, weswegen man äh, die Zusammenarbeit dann nicht äh, gestartet hat. Wäre nochmal die erste Film gewesen, aber äh, genau, hat dann die Chance bei Jumping Jack Flash genutzt. Ich kann kurz eine Geschichte erzählen, wie zumindest eine Chance ich damals in meiner Kindheit hatte, den zu sehen, aber aktiv mich dagegen entschieden habe. Nämlich früher hat man ja immer noch mal so bei dem einen oder anderen Kumpel übernachtet und dann hat man abends einen Film zusammengeguckt. Und früher war es auch zumindest so, dass ich einfach sehr viel, zumindest mein Bruder und ich, sehr viele Videokassetten aufgenommen hatten und deswegen einfach eine, ich sag mal, private Videothek hatten von selbst aufgenommenen Filmen, die man dann eben mitgebracht hat. Das heißt, man musste sich nicht darauf verlassen, dass die fünf VHS-Kassetten, die dann irgendjemand anderes im Regal hatte, dass man darauf zurückgreifen musste. Und ich bin zu einem besagten Freund, wir nennen ihn mal Tobi, <lacht> gegangen und dachte, hey, keine Ahnung, wie alt war ich? Ich glaube zehn oder elf und ich hatte äh, True Lies mit, weil den hatte ich das letzte Wochenende oh. aufgenommen, der war super und äh, jawohl, ein bisschen Ani-Action. Und äh, ich bin dahin und äh, seine Mutter, Tobis Mutter äh, begrüßte mich erstmal, ja, ähm, wir gucken heute Abend Jumping Jack Flash und ich, was zur Hölle ist das? Und sie hat mir das Cover gezeigt und ich, ne. Nee, die hat auch in irgendeinem so non film mitgespielt. M möchte ich nicht. Möchte ich nicht gucken, habe ich kein Interesse dran. Ja, was möchtest du dann gucken? Ja, ich habe hier True Lies mitgebracht und den gucken wir jetzt. Und dann, ähm, ah, ja, okay. Ja, da muss ich mal kurz mit dem Tobi reden. Und dann äh, kam der Tobi kurz zu mir und sagte, hier, meine Mama möchte wissen, ob in dem Film Bettszenen drin sind. Und ich, was zur Hölle sind Bettszenen? <lacht> Ja, Bett-Szenen, wo ein Mann und eine Frau ins Bett gehen und ein bisschen mehr als Küssen passiert. Und jetzt, Ach so, hm. pff,
2: natürlich.
1: Äh, ich überlege, ne, im Leben nicht. Ja gut, dann kann, dann möchte sie mitgucken, um sich davon dann auch zu überzeugen. Nun ja, <lacht> äh, wir gucken den Film, du, 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 ich super happy, jawohl. Und sie, ach, also sowas gäbe es in einem Whoopi-Film nicht. Und das hat sie mit Sicherheit vier oder fünf Mal, wenn das gesagt Und sie war sehr großer Whoopi-Goldberg-Fan. Hm. Ja, irgendwann kam dann die Szene, wo äh, Jimmy Lee Curtis äh, ein Striptease <lacht> hinlegt. Und ich, du, 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 ja, ist auch eine coole Szene. Und sie ausmachen. Ja. sofort ausmachen, ich. Das ist auch eine Bett-Szene. Das ist auch eine bett mhm. Okay, konnten wir sie überreden, dass wir vorspulen und äh, sobald es dann weiterging. Also, das war Gewalt ging, Purit kein Problem, ja. aber die Szene ging nicht, ja. Das
2: war aber ein sehr puritanischer Haushalt, ich meine, dass du sowas Bett-Szene nennt aber gut. Äh,
1: ja, das äh, da liegst du auch gar nicht so weit
2: ähm, ah. weg, sie, sie war am Bett, ich glaube, sie, sie schmeißt sich, also, Jamie Lee, Einmal an den Bettbalken also, kann das sein, aber ja. Sie, sie liegt, schmeißt ich, sich mal an den Bett.
1: Bettbalken, äh, Ani liegt dann, nee, nee, genau, er sagt ihr, sie soll sich hinlegen und dann geht er mit der Rose so über ihren Körper, aber ah. nur sie liegt auf dem Bett und er kniet so halb neben, möchte sie ja dann küssen, dann schlägt sie in K.O. und dann können ah. die Jungs sein.
2: Ich finde es gut, dass du die, die, diesen Film hier Jumping Jack Flash als Vorwort genutzt hast, um diese Anekdote zu erzählen, weil sie wirklich sehr, sehr <lacht> lustig ist. Aber ähm, ich, ich kann das komplett nachfüllen. Ich glaube, dass zumindest in dem Alter äh, elf Jahre True Lies gucken gemeinsam mit einer Erziehungsberechtigten ist nicht die Situation, die man sich freiwillig begeben möchte. Äh, Kannst du hm. True Lies denn? Wusstest du, was da auf euch zukommt? Oder oh ja, gedacht, ja
1: ich habe den das Wochenende vorher, wo ich ihn aufgenommen hatte, hatte ich den auch schon direkt gesehen und habe gesagt, hier, das ist, der, das ist der neue Film, der ist geil und den, den müssen wir jetzt gucken. Und dann war immer so, jedes Mal, wenn ich irgendwas entdeckt habe, wo ich sage, ja, geil, muss ich allen zeigen. Jedes Mal, wenn ich dann bei
2: irgendeinem
1: Freunden war oder Videoamt war, habe ich den dann mitgebracht. Yes.
2: Okay.
1: Aber wir sprechen heute nicht über TrueLives, sondern wir sprechen über Jumping Jack Flash aus ja. also dem Jahre 1986. Ich lese einmal die Inhaltsangabe vor mhm. von, wie soll das anders sein, UFDB. Mhm. Eine Inhaltsangabe von UK501. Die Bankangestellte Terry hat einen öden Job. Als sie gelangweilt an ihrem Computer spielt, erhält sie eine kodierte Nachricht. Ein Jumping Jack Flash, der sich als englischer Agent ausgibt, hängt im Ausblock fest. Mit verschlüsselten Anweisungen versucht Terry, ihm zu helfen. Bald darauf macht sie die Bekanntschaft mit dem KGB. Mhm. Ja, Patrick, äh, Jumping Jack Flash, ähm, mhm. Whoopi Goldberg in der Hauptrolle. Ansonsten haben wir sonst noch einen sehr illustrieren, Cast äh, sehr viele bekannte Gesichter ähm, genau also neben Stephen Collins, äh, Carol Kane, äh, mhm. Annie Potts aber auch in sehr kleinen Rollen ähm, hier wie heißt der Jeron äh, Jérôme der der
2: der, der, der Bond Bösewicht ich glaube ein Jahr später war das oder ich das war der in auch The noch Living Bond Daylights? ist das nicht Fugitive Fugitive auf jeden Fall ah, ja, Fugitive Daylight. Fahrer auch, auch ja richtig, ja ja richtig
1: richtig mhm. richtig Genau, ja, genau. Living Daylights, richtig, genau. Ähm, dann haben wir natürlich noch in kleinen Nebenrollen einen dünnen John Lovitz, habe ich auch nie gesehen. Ähm, äh, Jim Belushi, äh, Phil Hartman, also äh, Patrick ist es sehr äh, eben schon erwähnt einmal viele äh, SNL. Also von seiner Und die sind auch
2: alle tot. Hartman ist tot, Belushi ist tot. Ah, nee, 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 James Belushi lebt ja noch Gott Gottes völlig. James Belushi. Belushi. Meine Güte. Und John Lovitz lebt auch noch. Oder? Ja, natürlich. Ich dachte, es geht <lacht> gleich so mobile weiter, weil wir jetzt gerade schon bei den Geschwister Marshall waren, die ja auch beide ja. mittlerweile verstorben sind und auch jetzt, also Gary Marshall wurde ja deutlich älter als seine Schwester, aber ja, jetzt geht ja. gleich so weiter. Aber James Belushi ist natürlich noch unter uns und er ist ja mittlerweile finde ich was großartiger, als er als er in den 80ern war.
1: Ähm, ja, genau, mhm. produziert von äh, zwei richtigen äh, Größen auf jeden mhm. Fall, äh, nämlich in dem mal äh, Joel Silver und Lawrence Gordon, mhm. da dürft man, genau, die dürften, da dürften zumindest die Ohren klingeln an der Stelle. Ähm, genau, Nancy Myers äh, sollte man auch kennen, mit am Drehbuch beteiligt, aber natürlich noch mit David Franzoni, Charles Shire und Chris Thompson, die ja. mir alle so jetzt, unten, dass ich sie nachgeschaut hätte, nichts gesagt hätte.
2: Nancy Meyers natürlich auch mittlerweile richtige mm. Ko Komödienprominenz, äh, aber auch nicht unter ihrem echten Namen hier beteiligt. Das hat mich so, so als erstes verwundert, habe ich damals, als ich den Film immer im Fernsehen sah, nie darauf geachtet, aber jetzt so dachte ich beim, durch, beim Lesen des Vorspanns merkwürdig Einerseits mega bekannte Namen hier, Gordon Silver ist ja bereits erwähnt, Thomas Newman, der hier den Score komponiert hat, der später eine auch eine Megakarriere hatte, dann viel für für Bond gemacht hat oder Sam Mendes. Uh, Mark Goldblatt, der gefühlt jeden Film geschnitten hat in den 80ern, aber eben vor allem Actionzeug für Silver und Gordon. Ich wollte ähm, gerade sagen, allein den Namen in diesem, äh, als der Vorspann
1: läuft und dieses schöne Blau und den Namen Mark Goldblatt in diesem Blau, ja. den hast du einfach so oft gesehen, dass du schon <lacht> Oh, genau, hat auch True Lies äh, geschnitten, in, äh, natürlich.
2: Aber was mich am meisten verwundert hat, ist eben, dass all die Gesichter, an die ich mich erinnerte, weil ich wusste, hier spielt Belushi mit. Und Lovitz ist dabei und äh, Carol Kane ist dabei, äh, Michael McKean und also Tracy Alman, an die konnte ich mich auch noch erinnern, Annie Potts. Ich glaube, die werden alle im Vorspann nicht genannt. Genannt werden wirklich nur Whoopi, äh, Stephen Collins und irgendwie noch ein, zwei andere, aber irgendwie die richtig ganz die ganzen coolen Gastauftritte von diesen berühmten Komikern oder mittlerweile sehr berühmten Komikern, hm. die finden zumindest im Vorspann nicht statt. Dafür kriegen wir eben einen, einen, eine Herrscher von Drehbuchautorinnen und Autoren, von denen ich nie gehört habe. Äh, weil eben auch Nancy Myers nur unter Pseudonym schrieb hier. Und das hat mich erstmal verwundert, ehrlich gesagt. Das, das, das passt für mich alles nicht so zusammen. Und dann habe ich mich ein bisschen zur Produktionsgeschichte eingelesen und dachte, aha, okay, deswegen passt das alles nicht so zusammen. Weil die war wohl kompliziert, die Produktionsgeschichte.
1: Yes, da dann aber gleich einmal mehr zu. Ähm, ja, also für mich war es das erste Mal, aber Patrick, für, für dich mhm. war es nicht die erste Sichtung. Nö. Die kannst, kannst du festmachen, die wievielte Sichtung von Charmaine vielleicht ist? Oh. Sichtungen,
2: <lacht> äh, Vor allem eben meine Kindheit. Also meine Kindheit bestand aus Sichtungen noch und nöcher von Jumpy Jack Flash. Ich sagte schon meinen Eltern immer, wenn das so als an eins lief, ich muss heute Abend wieder Jumpy Jack Flash sichten und vielleicht auch danach noch mal auf VHS sichten. Ja, also tatsächlich habe ich den Film sehr oft gesehen. Mhm. Als Kind, junger Jugendlicher, der lief eben, das war so einfach eine feste Größe für mich im frühen Privatfernsehen. Der lief sehr regelmäßig bei bei Sat 1, neben einigen so anderen Sachen, die immer wieder da aufschlugen, wie Ghostbusters oder ähm, auf der Suche nach dem goldenen Kind, äh, das Eddie Murphy-Film. Und Jumping äh, Jack Flash lief da eben auch mit schöner Regelmäßigkeit. Ähm, in dem Kontext habe ich den mehrmals gesehen. Ich glaube, ich habe den mal auch auf Video aufgenommen. Und also ich muss den an die sechs, sieben, 8 Mal geguckt haben, im Alter zwischen, möchte ich mal behaupten, 9 bis zwölf. Und dann habe ich den Film komplett verloren aus den Augen. Als er dann auch irgendwann nicht mehr im Fernsehen lief und eben abgelöst wurde von anderen Titeln. Und ich einfach in einem Alter war, in dem ich einfach nach erwachseneren Stoffen suchte. Und das war es dann auch für die 30 Jahre, die darauf folgten. Ich habe den wirklich bis vor wenigen Tagen, als ich ihn zur Vorbereitung noch mal wieder gesehen habe für den Podcast, kein weiteres Mal gesehen. Ich hatte sehr, sehr unspezifische Erinnerung daran. Also ich, ich konnte mich an die ganzen Gastauftritte erinnern, wie gesagt. Ich konnte mich an Whoopi erinnern, naturgemäß, weil sie die Hauptrolle spielt. Und ich denke, das macht sie auch sehr gut. Das war ja auch so der erste große, sagen wir mal, Aufschlag von Whoopi Goldberg als Filmkomikerin. Sie hat ja vorher die Farbe lila gemacht und mit Spielberg und dafür auch, möchte ich sagen, verdienermaßen Oscar gewonnen. Aber es habe danach so komplett ins Comedy-Fach fast gewechselt für lange, lange Zeit. Und ähm, deswegen ist ihm natürlich auch in Erinnerung geblieben. Aber mir fehlt tatsächlich jetzt so Ich hätte jetzt über die Qualität des Films, ob das Ganze denn irgendwie gut ist, also abseits von der vagen Erinnerung an zwei, drei Szenen und an eben die die ganzen Gastauftritte, nichts zu dem Film sagen können. Und deswegen war es für mich auch eine interessante Erfahrung, den noch mal zu sehen und ihn so auf die Probe zu stellen. Gemäß der Frage, wie gut hat er sich gehalten? Oder wie gesagt, mhm. habe hab ich mich einfach schlecht gehalten und ich muss echt, ich muss leider sagen, nicht so gut. Also ich bin ja auch, das wissen Menschen hoffentlich, die uns einigermaßen regelmäßig zuhören, niemand, der irgendwas nostalgisch verklärt. Und wenn ich dann eben einfach mit 20, 30 Jahren Abstand feststelle, dass etwas, was ich in meiner Kindheit mochte, einfach als Erwachsener nicht mehr so toll ist, dann benenne ich das auch so. Und Jumping Jack Flash, ohne jetzt komplett furchtbar zu sein, gehört auf jeden Fall dazu. Also ich finde, das Timing des Films ist total off. Die die Story kreuz und quer. Der Film hat, hat lichte Momente, die wirklich komisch sind. Aber ich hatte wirklich Probleme, den Figuren, der Handlung, den Motivationen, die sie um, um umtreiben, zu folgen. Und der Film wirkte einfach für mich komplett Ratlos, als seien alle auch an der Produktion beteiligten Ratlos gewesen, wie sie das erfolgreich zu Ende bringen. Und daher gehört wahrscheinlich auch die Tatsache, dass hier vier Autoren genannt werden und Autoren und wahrscheinlich auch hier D'Souza, angeblich auch äh, Steven D'Souza, der, der Autor von Commando und, und Die Hard auch noch einem Skript als Skriptdoktor beteiligt gewesen ist, gar nicht genannt wird. Also da muss es Probleme gegeben ge ge haben hinter den Kulissen. Und äh, ich finde mal, sieht das im Film an. Wie geht's dir Film?
1: Ja, nett keine Ahnung, keine Sachen, die wo ich sage, okay, kannst du heute gar nicht mehr bringen so, also eher im Gegenteil, ich denke gar zu der Zeit, dass du Ruby Goldberg äh, hier in der Hauptrolle eine äh schöne action Actionkomödie mhm. hast. Also ich glaube, sie ist der einzig die einzige Person, wo ich sage, ja, okay, sie ist so also der der Anker in diesem Film, so, äh, wie du schon sagst, also, sie macht es gut, so die, die, ihr Performance ähm, und ich sag mal so, das lose Mundwerk von ihr sind noch das, wo ich sage, da konnte ich mich am besten mit anfreunden. Hm. Ansonsten ist der, ja, ist das so ein harmlose action Also die, keine Ahnung, tut niemandem weh, ist äh, in der heutigen Zeit unterhaltsam wahrscheinlich trotzdem noch als, als viele andere Sachen, die, die äh, die irgendwie als äh, kurzweilige Action Komödie oder so rausgebracht werden, wobei es mehr Komödie mit ein, zwei kleinen mhm. Action Bits. Ja, ich glaube, hätte ich damals auch, ich, ich hätte mich auch damals damit abfinden können und hätte den an, keine Ahnung, an einem Abend oder äh, so, so ein typischer Sonntagnachmittag, wenn der irgendwie auf Pro 7 läuft, äh, gucken können. Aber ja, äh, die die ganzen Stars, die hat mir damals natürlich auch, glaube ich, nichts gesagt. Ich glaube, außer Cem hätte ich da niemanden von erkannt. Ähm, aber ja, heutzutage denke ich, dass, ja, solide. Äh, hm. Aber ich habe jetzt auch hier so komplettes, so richtig schönes Mittelmaß, finde ich. so. Das, das hatte ich so das Erlebnis. Nein, aber ist so, ja, okay, gut, es, ist halt, es wird halt so ein bisschen mehr mit Humor genommen, weil es natürlich auch ja. selbst in dem Moment, wo sie in Gefahr ist und wo ihr demonstriert wird, hier, guck mal, was wir mit dir machen und wo sie irgendwie, keine Ahnung, einen Bohrer nehmen und das irgendwie durch den Kopf von der Puppe oder Schaufensterpuppe oder so mhm. bohren und ja, kein Problem, sie macht einfach einen Witz und äh, haut dem einen Kerl in die
2: Eier und äh, kann abhauen, so. Ich konnte erstaunlich viel mit den ganzen Menschen anfangen. Ich, ich war auch ein bisschen von mir selber überrascht, weil ich dachte, drückt mich da meine Erinnerungen Erinnerung oder woher kannte ich die alle? Aber ich kann die tatsächlich alle zuordnen. Also Annie Potts natürlich wegen Ghostbusters, auf denen ich total stand. Tracy Alman, weil ungefähr zur selben Zeit auch bei RTL die Tracy Alman show im Nachtprogramm lief und ich die einigermaßen, nicht regelmäßig, aber äh, sporadisch guckte. jean K.B. wegen wegen Bond. James Belushi sowieso, weil ich mit Sicherheit schon ein zwei Komödien gesehen hatte. Stephen Collins natürlich wegen hier Star Trek: The Motion Picture, da spielt der Commander Deckard und ich war eben auch damals schon ein riesen Trecki. Also für mich war das schon also, ein, ein gnadenlos gut besetzter Film für die damalige Zeit. Ich guckte den so und dachte, ach kennst du, kennst, ach hier guck mal hier und Wookie fand ich auch cool, glaube ich. Und ich finde sie ist auch immer noch cool. Ich finde sie hat äh, unglaubliche Energie und ich, hab, ich bin richtig gerührt teilweise auch von ihrer äh, Darbietung, die finde ich den Film komplett vor dem totalen Scheitern rettet, also weil das Drehbuch kann echt wenig und die ganzen Handlungsstränge passen überhaupt nicht zusammen, auch so was, was das Inszenatorische betrifft, also Schnitt, Kamera habe ich das Gefühl das ist ist wirklich teilweise wir wirklich fast dilettantisch, aber es kann natürlich auch einfach an einer komplizierten Postproduktionsgeschichte liegen, dass das alles mal längere Szenen waren, die dann gerafft werden müssen, aber ich habe immer wieder gedacht, sollte das nicht lieber in der totalen spielen, würde der Witz nicht besser funktionieren, wenn Figur B statt A das sagen würde und es gab immer wieder, so, immer wieder so Momente, wo ich in denen ich dachte, das hätte man jetzt gut machen können, aber genau so nicht und ich fand es deswegen eben jetzt auch bedauerlich, den so wiederzusehen. Und dachte, das Potenzial ist ja da, also unglaublich viele talentierte Leute hinter dem Kulissen, unglaublich viele coole Leute vor der Kamera. Aber dass sie so einen Film zusammenbringen, der nicht mehr ist als unteres Mittelmaß, hat mir jetzt auch so ein bisschen bisschen traurig gemacht. Was immer noch mhm. gut für mich funktioniert, war, äh, ist tatsächlich die deutsche Synchronisation. Die gibt dem Film so ein bisschen was Wertigeres, weil ähm, hier äh, Danneberg synchronisiert so hier Marty. Uh, den neuen Kollegen hier von von Whoopi, uh, die Goldberg Terry heißt die Figur, die sie spielt. Das fand ich uh, sehr gut. Und dann um, hier Anne Helsholz uh, sp spricht mit der, der Jacks stimme aus dem Computer. Spätere Stimme hier von von Tom Hanks, Synchronstimme. Und das gibt dem gerade so was Wertiges ein bisschen. Aber das hat man natürlich nicht, wenn man die Englischsprache gefasst und guckt, die du wahrscheinlich gesehen hast. Ja, die die habe ich im Moment gesehen. Natürlich. Ich, ich konnte ich konnt nicht auf Englisch gucken, weil ich habe zu oft auf Deutsch gesehen. Ich habe den einfach so komplett mhm. verinnerlicht. Und ja, Annie Potter hat auch dieselbe Synchronstimme wie in Ghostbusters. Also dieses sehr, sehr quiekige, was sie auch original hat, aber was im Deutschen fast noch schlimmer ist. Und wenn sie dann irgendwie sagt hier äh, bei, bei Blick auf Martys Familienfoto, ach, Scheiße, das ist einfach, das kriege ich nicht mehr aus meinem <lacht> du raus. Das ist auch glaube ich der einzige Moment, wo ich immer noch laut lachen muss. <lacht> weil sie ist eben so so bedürftig, also sie ist so oh, furchtbar, also eine ganz schreckliche Person. Ja, aber das äh,
1: lustig, dass du sagst, so von wegen hey, funktioniert das nicht so in der und der anscheinend besser so, um, weil das ist so das, was ich gehört habe, was sie einfach danach in, in den Nachfolgefilmen sehr viel gemacht hat, dass sie da unglaublich viel Material gedreht hat, unglaublich viele verschiedene Einstellungen abgedeckt hat und äh, Tom Hanks hat sie wohl mal drauf angesprochen und gefragt, hier, äh, haben wir nicht die Szene mittlerweile im Kasten hm. und sie aber äh, ja, wenn ich nachher im Schnittraum sitze, dann, äh, und ich brauche die Einstellung und ich habe sie nicht, was ist dann? Und das weiß ich jetzt nicht. Also, hm. ja, dass sie dann vielleicht das irgendwie so bei Jumping bei Jack vielleicht dann gemerkt hat, im Edit, ey, hier könnte ich mehr rausholen, so hätte ich das gemacht, hätte ich das gemacht, und dass sie sich dann vielleicht von da an gesagt hat, okay, ab jetzt sichere ich mich ab, äh, drehe viel mehr, als ich brauche, und ich kann das verstehen, so also den Moment, wo du dann da sitzt und denkst, okay, cooler Gag eigentlich, super performt, aber würde, keine Ahnung, anders besser passen. Ich brauche einen Reaction-Shot von der Person, ich brauche einen Reaction-Shot von der Person. Habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht.
2: Äh, ja. Ist mir eben Gut, wie du es beschreibst, ich glaube, sehr viel treffender, als ich es vorher gesagt habe, ist mir immer wieder aufgefallen, dass ich mir dachte, okay, das geht so nicht, da ist, da fehlt einfach Coverage, also zum Beispiel relativ spät im Film wird ähm, Whoopi's Chef, also Terry Chef und das zu P abgerissen und ähm, es gibt keinen Reaction-Shot, es gibt einfach nur ein so, so ein halbes Close-Up auf ihn und das Ding fliegt runter und es gibt überhaupt keine Reaktion und ich dachte, das, ich brauche das als Publikum. Einfach so, yeah. einfach in Indikator, der mir sagt: So, jetzt darfst du bitte lachen. Aber de, de, einfach das, das ganze das ist alles so ein bisschen, bisschen daneben. Und aber das gilt jetzt nicht nur für das Technische, sondern eben auch für das Dramaturgische. Einfach überhaupt die dieser unbedingte Willen, da immer so alle. 20 Minuten so, so Action-Bits reinzustreuen. und dann hast du eben diese Verfolgungsjagd, diesen riesen Autostarter mit James Bedushi als Bad Guy oder die Sache mit der, mit der Telefonzelle oder am Ende dann diese Schießerei, die auch tonal überhaupt nicht zum Rest des Films passt, ja. wo da einfach Leute eiskalt <lacht> niedergemäht werden mit einer Schusswaffe. Also erinnert mich so ein bisschen an das Ende von, von Kindergartenkopf und sowas, wo du das Gefühl hast, 98 Minuten lang schunkelige Komödie und dann am Ende kriegen Leute noch im Kopf.
1: <lacht> das, das, das denke ich auch immer, also das war halt auch hier einfach tonal ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ich war auch überrascht, so, okay, gut, äh, etwas mehr Action, als ich jetzt erwartet hatte. Ich muss auch gestehen, so im Englischen, ähm, das ist 100% Pro ist das in Deutschland es so nicht rübergekommen, aber gerade so mit mit der, der Origin-Story, die ich eben erzählt habe, die ich mit dem Film hatte, wo ich ihn fast gesehen habe okay, gut, habe ich das immer, habe ich immer einen sehr, einen harmlosen, einen harmlosen Film erwartet und äh, zugegebenermaßen auch bekommen. Aber ich muss schon gestehen, ich habe jetzt zum Beispiel nicht mit den vielen fax äh, gerechnet. Also, weil da bietet der Film eigentlich dann schon den einen oder anderen, was 100 nicht im Deutschen. Nein.
2: Äh, im Deutschen überkommt. ist mega harmlos im Deutschen. Ich glaube, auch mit der Freigabe ab sechs Jahren gesegnet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, okay. Nee, ab zwölf ist es Entschuldigung. Das fände ich zumindest etwas,
1: hm. etwas krass mit, ja, dann doch etwas etwas mehr äh, mehr Action. Ja, aber aber selbst die Action, das ist ja dann auch so over the top und und alles irgendwie so im keine Ahnung, in der Öffentlichkeit und äh, natürlich kannst du das nicht ernst nehmen, weil es geht ja irgendwie um einen geheimen KGB-Agenten, der äh, irgendwie ja im geheim operiert aber die Handlanger von ihm äh, in der äh, am helllichten Tag irgendwie eine Telefonzelle an Laster klemmen und die Personen, die sie verfolgen, einfach damit mal durch die Stadt ziehen ähm, der andere, der sich als Polizist ausgibt mit dem Polizeiauto hinter also äh, das ist natürlich alles nichts davon kannst du kannst du ernst nehmen so es das alles halt mit mit mehr als ja zwei Augenzwinkern äh, präsentiert und ja, dann, dann, dann hast du einfach, glaube ich, dann nicht viel, was irgendwie so dich bei Laune hält oder was zieht. Mhm. Und äh, das, ja, wenn, wenn der Plot, ich sag mal so, nicht ernst genommen wird. Was heißt nicht ernst genommen wird? Hey, es soll eine Komödie sein, gell? Also selbst wenn ja. man, die hier sterben. Äh, hier äh, der, äh, wie heißt er nochmal? Jérône
2: Crabé? oder Wie spricht man das? Jérône, Crab Jérône hätte ich jetzt gesagt. Jérône? Nee, Jérône. Jérône. Cheru.
1: J'ai rien Schreibt
2: uns schon in die Kommentare. zu Axon
1: so, so, Graf, nee, Axon so, Degu. Äh, Eins von so, beiden wird richtig sein. Her. Eins davon, diese drei Axons gab es. Ich weiß nicht, welcher welcher ist. Französisch ist lange her. Um, ja, aber selbst als er ja äh, Spoiler, das zeitliche Schnellsegne, der ist ja eigentlich nur so in dieser einen drin. Mhm. Ist ja auch so in dem Moment, wo er als Leiche da vorbei, keine Ahnung, ihre Reaktion ist ja auch eher, dann soll ja als Gag aufgefasst werden, mhm. halb so, wie, wie sie reagiert. Ähm, ja, deswegen denke ich, steht und fällt der Film hier eindeutig mit, mit, mit Rubies Performance und, äh, ja. Und dafür, also, ein, ein bisschen neugierig hast du mich gemacht, dass ich mir den vielleicht dann irgendwann mal im Deutschen anschaue und, äh, dann, keine Ahnung, dass da vielleicht ein bisschen mehr Also ist das so wie ähm, hier in den in, Bud in, in spencer torrents Filmen, dass sie wir wirklich dass die ein bisschen
2: das noch Überzogene
1: dann so präsentiert haben? Nee, das nicht.
2: Einfach die die Stimmen sind sehr prominent, da, darauf wollte yeah. ich hinaus. Also nicht, dass mm, das okay. jetzt Das ist das ist keine Schnoddersynchro, überhaupt nicht. Aber die Stimmen sind sehr prominent, was natürlich zwangsläufig zu einer Enttäuschung führt, wenn du zum Beispiel hier ähm, im Original liest du ja nur die Computertexte. Die sind ja, glaube ich, nicht vertot, oder? Du siehst dann einfach, nee, doch, doch, doch. Oh, okay. du hörst die Stimme von Jonathan Price. Du hörst die Stimme von Jonathan Price, der zumindest zum ja. damaligen Zeitpunkt 86 bestimmt keine Berühmtheit war. Der hatte Brasil gemacht und einfach. Ich wollte gerade sagen, gemacht. wann war Brasil? 84. War das vorher? Ja, war vorher okay. auf jeden Fall 84 oder 85, aber ich glaube jetzt kein keinen Schauspieler einer, 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 Prominenz, von der du sagst, oh meine Güte, oh Gott, diese, diese Stimme, dieses Bariton, meine Güte. Aber Elzos ist jetzt eben, zumindest damals, als ich den Film sah, in den späten 80ern, frühen 90ern, war der schon sehr verbunden eben mit, mit Bill Murray und mit Tom Hanks und er ist die deutsche Stimme von Jeff Goldblum und er ist aber einer eine, eine der bekanntesten deutschsprachigen Synchronstimmen. Und wenn dann am Ende der, der Jonathan Pryce da auftaucht, denke ich immer, Ach du, da habe ich jetzt noch was anderes erwartet. <lacht> Und das meine ich, das lässt den ganzen Film so ein bisschen wertiger klingen, wenn er dann auftaucht, ist es so, ach, das ist du, du bist nur irgendjemand, ach, du bist hier der Typ aus dem Terry Gilliam-Film. Na gut, ist auch in Ordnung, aber er ist eben nicht Jeff Goldblum. Und die, eine der anderen äh, Personen, die Danneberg zu Lebzeiten vertont hat, der ist ja mittlerweile auch gestorben. Es gibt einem etwas, was man, glaube ich, nur haben kann, wenn man mit der deutschen Synchronisation aufhängt. <lacht> naja, alles cool.
1: Äh, aber einfach nur ganz kurz, wenn er am Ende auftaucht. Also ich musste schon so ein bisschen lachen, weil, okay, klar, die Zeiten haben sich geändert. So in dem mhm. Moment, wo dann plötzlich so der coole Geheimagent da steht, da ist es schon jemand anderes und er, keine Ahnung, mit der Jacke und der Frisur sieht halt einfach aus als so, ja, ich bin der Hausmeister von dem Laden hier. Das, ist, äh, das ist, dreht sich eben nicht alles um Äußerlichkeiten, Dennis. Ja, ist, 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 aber du hast ich natürlich gemerkt. Ich, ich habe mich selbst ertappt, ja. Du hast recht, ich habe mich selbst ertappt. Die, die, und das Lustige <lacht> ist, als
2: Kind habe ich das tatsächlich nicht in Frage gestellt. Die offensichtliche Begeisterung von Terry, also die Figur, die Whoopi Goldberg spielt, über das Erscheinen hier von Jonathan Pryce, der ja wirklich keine imposante Figur ist. Also der irgendwie da im Restaurant auftaucht und man sich denkt, uh. Sexy Boy, meine Güte. Mhm. Aber heute bin ich da natürlich auch massiv oberflächlicher. Und jetzt, nachdem ich eben gesehen habe, wie sich 90 Minuten da Terry an der Seite von Stephen Collins, dem adretten Commander aus Star Trek, da rumschlägt, der irgendwie hochgewachsen und blond gescheitelt ist und äh, fit und alles Mögliche. Und dann kommt da am Ende da eben Jonathan Pryce reingescholpert. denke ich mir auch hm? Hat sie aber nur den zweitattraktivsten KGB, äh, also Geheimagenten abbekommen hier diese fünf. Mm. Mm. Aber egal, also es ist einfach auch. Ich, ich bin mir nicht sicher, war das Drehbuch für Wuppi geschrieben? Es wirkt so, als sei es für eine weiße Frau geschrieben. Sie ist eben auch so ein richtiger Nerd und sie hat Filmplakate von alten Filmnoirs aus den 40ern yeah. in der Wohnung hängen. Und sie hat irgendwie ein Iron Man-Figur da stehen und liest schon Romane. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, ich ich weiß nicht, ob eine schwarze junge Frau in New York so lebt, die Frage ich mir schon mm. gestellt. Also das ist nicht das ja. Leben, glaube ich, das sie führen würde. Ich finde super, dass sie Diana Ross imitieren darf irgendwann mal. Das weckt auch so die Erinnerung daran, dass es sich eben bei ihr um eine, eine Woman of Color handelt. Und ich finde es auch mit einer der stärksten Szenen, als sie hier die, die Supremes intoniert. Aber es, es wirkt alles schon sehr, sehr weiß. Gute Beobachtung. Also
1: das habe ich aber auch so am Anfang, als ich, äh, es ist ja sehr prominent, so die Kamerafahrt durch ihr Apartment und also du siehst du die ganzen Filmplakate. Mhm. Und vor allem auch so von klassischen Filmen. dachte ich, hm, okay, aber es wird nie aufgegriffen so. Also, du bekommst ja nie irgendwie mit, dass sie irgendwie. Das war so einfach im Nachhinein gefühlt, ja, cooles Setdressing, aber hat irgendwie nichts so, wo ich sage, wurde wurde vom Charakter aufgegriffen. so
2: Ja, schon. Um, ja. Ich meine, man möchte sagen, also der positive Blick darauf wäre ja, wir als Welt im Jahre 1986 in der Hollywood-Welt, da gibt's keinen Rassismus, da gibt's keine Unterschiede zwischen Menschen, egal welcher Hauptfarbe und egal welcher Voraussetzung, aber ich halte es so ein bisschen un unglaubwürdig, unwahrhaftig, unauthentisch, dass eben nie darauf Bezug genommen wird, dass sie eben eine eine Frau dunkler Hautfarbe ist und ich glaube für sie ganz andere Regeln gelten auch in so einem gesellschaftlichen wie beruflichen Korsett als jetzt für eine äh, Frau weiße Hautfarbe, also es, der Film ist in der Hinsicht schon so großer Gleichmacher und ich hätte mir da einfach auf ich, es, es wirkt alles, das Leben was sie führt, wirkt sehr weiß, aber vielleicht ist das jetzt auch mein mein weißer Blick auf das Geschehen. Mein weißer 2022er Blick auf das äh, Hollywood-Geschehen alle 1986.
1: Ja, ist wahrscheinlich,
2: also vielleicht auch ein weißes Leben, aber wahrscheinlich auch mehr so
1: das Hollywood-Leben einfach. Also äh, das, das ist ja dann eher so, okay, hey, in dem Film, wir wollen nicht zu sehr drauf verweisen, sondern wir wollen ja einfach so middle-of-the-road-Tech-nerd in der Grund ganz ja, egal, welche Hautfarbe. Ja, ja, klar. Sie, sie, so sie, so sie, sie, sie sind tacky. Hat. Richtig, ja.
2: Äh, vielleicht fällt es auch nur bei Whoopi besonders auf, weil sie ja tatsächlich auch Die Hautfarbe ist eben für mich bei, bei Whoopi Goldberg auch so ein bisschen der Elefant im Raum, der einfach nicht angesprochen wird. Und er spielt einfach eine Rolle in ihren anderen großen Erfolgen. Er spielt eine Rolle in, in Sister Act, er spielt eine Rolle in uh, Ghost, Nachricht von Sam. Er spielt eine Rolle vor allem eben in die Farbe Lila. Und jetzt eben plötzlich sowas wie German Jack Flash zu sehen, und das wird einfach überhaupt nicht darauf Bezug genommen, ist so ein bisschen merkwürdig. Ich hätte mir gewünscht, sie begegnet einmal so einen richtig miesen, fiesen Rassisten, so einen richtigen Arschloch und darf den, darf den zurechtstoßen. <lacht> Aber das kommt einfach nie. Stattdessen endet sie eben mit dem sehr, sehr weißen, sehr, sehr britischen Jonathan Price als Love Interest am Ende, der ihr, ja, na gut, dann ist das eben so. Eine, eine unwahrscheinliche Liebe kann ja auch glücklich machen, also warum auch nicht. <lacht> ja, ähm,
1: sonst ist das hier recht... Nee, ist auch gut. Ich, so jetzt. ich kann gut nachvollziehen, dass das so ein Evergreen von damals gewesen ist. Also ja, auch bei der Kritik nicht gut ankommen muss man, kam, muss man dazu sagen. Oh okay. Ja. Also ein Film, der aus heutiger Sicht wahrscheinlich aus damaliger Sicht besser gewesen ist, aber an der, der mich, äh, den ich ja, als Kind häufiger gesehen habe und der mich auch, aber trotzdem sehr stark an den hier erinnert hat, ist ähm, Sneakers. Mhm, mh. Der, aber, den ich wesentlich besser, wesentlich unterhaltsamer äh, finde, wesentlich humorvoller so, aber, äh, der, der hatte so stellenweise, mhm. den dachte ich so, okay, versucht so irgendwie, dieses, diesen, diesen Vibe aufzugreifen, aber. Ja, ja stimmt, das ist ganz abwegig,
2: ja, ja, ja. Es tut mir auch ein bisschen leid, wie gesagt, mein Blick ist, nicht ganz unbefangen, weil ich eben noch wirklich hier von nostalgischen Erinnerungen an die damalige Zeit zehre, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Film ist nicht so gut. Und es gibt eben auch einige Sachen, die sind regelrecht schlecht. Also hm. ich, ich fand es besonders ganz schlimm. Ganz schlimm fand ich zum Beispiel die Zirkusmusik in der Szene, als Terry's Kleider ähm, geschreddert wird. Oh ja. Yeah. Ähm, ich dachte, also das ist so, oh, das ist so die, 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 die furchtbarste Art von Humor. Eine Szene mit so einer Mickey Mouseing-mäßigen Musik zu unterlegen und, und ich dachte dann, was? No. Und ich dachte auch dann,
1: äh, Geht äh, weg. also ich habe auch das Gefühl, das Kleid ist auch gar nicht irgendwie kürzer geworden. Ich dachte am Ende, oh, okay, gut, dann muss ich irgendwie gucken, muss ich jetzt irgendwie um anderes Kleid oder irgendwie äh, Klamotten kümmern, aber. <lacht> es ist gefühlt nicht
2: nee, es nicht wird auch nicht angesprochen was für, und und die Szene ja. geht ja fünf Minuten also fünf Minuten zieht er also ich denke um Gottes Willen was für ein komödiantisches ja, ja. Potenzial genau sie geht eben mit diesem langen Abendkleid auf diese Gala-Dinner-Veranstaltung und äh, es wird ihr komplett geschreddert. und sie kommt dann stolpert da irgendwie aus diesem 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 Raum da hinten raus mit dem quasi Mini-Rock und sieht total mhm. demoliert aus und das wird überhaupt nicht das ganze komödiantische Potenzial was in diesem Szenario steckt genutzt hast du eben noch so Leute wie Tracy Ullmann und und Michael McKean hier aus Spinal Tap und Better Call Saul und was weiß ich, einfach auch ein brillanter Komiker da im Raum und du könntest coole Sachen mit denen machen, aber puff. Ja. <lacht> naja. Ja. Ist ja, genau. jetzt auch, gut. auch
1: Nur kurz, kurz genutzt, gell. kommt einmal mit ihr, wo sie reinkommt und mhm. dann. Oh, Schatz, sie hat einfach meinen Arm gegriffen. Was mhm. konnte ich tun? Na, ja, macht die schöne ja. Augen. Ja. 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 Äh, also, mehr habe ich jetzt aktuell auch so Nein, ja, das ist auch recht. total nicht. Okay. nicht,
2: äh, nicht zu sagen. Lass uns zu so größeren Dingen schreiten.
1: Yes, yes. Was für eine Überleitung, hm. Patrick. Was für eine Überleitung. Darfst dir kurz auf die Schulter klopfen. Denn wir besprechen jetzt Big 1988 zwei Jahre später. Penny Marshalls größter Erfolg äh, ist, glaube ich, so wird wurde häufig genannt als der Film, der also von einer Frau inszeniert wurde und über die 100 Millionen Dollar Grenze gekommen ist. Hm wusste ich auch schon immer, aber den Film nie gesehen. Ein Evergreen und wahrscheinlich jeder, der zuhört, der das Ding, der das Ding schon kennt und äh, als Kind wahrscheinlich auch von runter gesehen hat. Nichtsdestotrotz lese ich noch einmal kurz die Inhaltshandgabe vor. Die ist äh von dem allseits bekannten Moonshade. Ich glaube, der und dieser Blade Runner und dieser McLean, die haben die meisten Reviews auch bei, bei UFDB geschrieben. immer. Ja, ja, ja ähm, definitiv. Der kleine Josh wünscht sich auf einen Jahrmarkt an einer Maschine, dass er groß sein möchte. Am nächsten Morgen wacht er dann auch erwachsen als Tom Hanks auf. Damit beginnen auch schon die Probleme, denn seine Eltern halten ihn für einen Kindesentführer. Zusammen mit seinem jugendlichen Freund nimmt er sich in der Stadt ein Zimmer und geht mutgedrungen auf Jobsuche es könnte ein Kind besser verkaufen als Spielzeuge. Ein Talent, mit dem man Karriere
2: machen kann. Ich finde gut, dass ja. er die Sache mit dem Kindesentführer noch erwähnt hat, die ja in, im Film selber eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Also tatsächlich einfach nur mal für eine Minute oder zwei, für ein paar gute Gags dient. Aber ich finde mhm. die Szene auch ganz toll, wo er da reinstürmt und mit seiner Mutter konversiert und mhm. <lacht> überhaupt keinen Zugang findet und sie das Messer rausholt und ihn zum Teufel jagt. Also, ja, ist toll.
1: Ja. Mir hat der Gag sehr gut gefallen, wo sie komplett auslassen Er oh shit, ja, rennt raus und äh, putzt sich einfach nur die Schuhe aus und wieder rein. Das hat für mich sehr also ein, zwei Gags hier drin, habe ich auch wirklich äh, wirklich gelacht, fand ich fand ich sehr schön. Wie hat dir sehr gefallen? Sehr aber besser als Jumping Jack Flash, mhm. aber nicht irgendwie, dass ich sage, uh, okay, äh, verlorenes Meisterwerk. Klar, wenn ich den als Kind gesehen hätte oder als 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 jugendlicher hey, klar, wäre ich hätte er wahrscheinlich einen größeren Platz in meinem Herzen. Zu diesem Zeitpunkt finde ich den süß, charmant, mm. richtig gut gemacht, kann absolut verstehen, warum der einfach so ein großer Hit gewesen ist. Heutzutage, ich sehe den jetzt das erste Mal im Jahr 2022, sage ich, ja, ist gut, guter Film. Ein paar Gags haben für mich wirklich auch noch sehr gut funktioniert. Ähm, Tom Hanks ist super, wirklich richtig gut. Ähm, auch sonst der Cast sehr schön ich finde ihn sehr kurzweilig, ja. aber ja, er äh, äh, ist so, dass, ich sag mal, das, was was mir bei ähm, einem Film, den wir in der nächsten Folge besprechen, so äh, gegangen ist, wo ich äh, wo ich sage, hey, das ist so perfektes Hollywood-Kino, zwar kitschig, aber mit Humor, aber auch mit Herz und so, einfach so eine schöne Wohlfühlpackung, so ein schönes wohlfühl mhm. ähm, ja. Das, das wären so meine ersten Gedanken zu Big. Yeah. Den du schon mehrmals gesehen hast, Patrick. Ja, nicht so viele.
2: Ja, mir geht's... Wir kommen ja doch zu dem Film, den ich weniger häufig gesehen habe. Gleich der nächste, kann ich ja schon mal äh, verraten. <lacht> Aber Big habe ich tatsächlich auch relativ häufig gesehen, als heranwachsen. Da muss, wie könnte es anders sein, ein bisschen später gewesen sein, weil ich habe den nicht im Kino gesehen, ich habe ihn auch nicht auf Video gesehen, sondern erst ähm, bei der Fernsehausstrahlung und dann eben auch auf wahrscheinlich Video gebannt. Das sind meine Erinnerungen ein bisschen vage, aber ich habe ihn relativ häufig gesehen. So häufig wie wahrscheinlich mhm. Juppie Jack Flash. Fünf, sechs, acht Mal, keine Ahnung, habe nicht mitgezählt. Mhm. Ähm, mhm. Ungleich zu Jumping Flash ist das ein Film, den ich auch alle paar Jahre mal wieder sehe. Wir haben tatsächlich, also ganz selten ja auch ähm, ich habe nur ein anderes Format, Banus-Kino heißt das, wir haben ab und zu äh, Bonus-Episoden für Menschen, die uns bei Patreon ein bisschen unterstützen bei Steady, vielen Dank dafür und ähm, es war einer der ersten, der, der wenigen Komödien, die wir mal ausgesucht haben für eine Bonusfolge, weil wirklich Daniel, mein Korust und ich gesagt haben, wir können über den Film, glaube ich, ahnfüllend reden und es war dann eben auch so, weil wir beide auch sehr warme, sehr wohlwollende, sehr euphorische, möchte ich gerade sagen, Erinnerungen haben an Big. Also um es kurz zu machen. Ich liebe Big. Big ist ein großartiger Film. Ich gucke den alle paar Jahre wieder. Ich finde ihn unfassbar entertaining. Der vergeht sowas von schnell. Man muss aufpassen, äh, darauf achten, nicht im Extended Cut zu gucken. Es gibt doch so eine fast 30 Minuten längere Schnittfassung. Die ist wirklich etwas zäh. Ich weiß noch nicht, warum sich hier über das, äh, warum man sich da die Mühe gemacht hat. Wahrscheinlich einfach nur um, um nochmal eine DVD-Auflage zu verkaufen, Gewinn bringt. Also es war ja leider so eine Unsitte, gerade so um die in den späten 90ern, frühen 2000ern, als einfach das DVD-Geschäft boomt, zu sagen, wir bringen jetzt jeden Film nochmal im unrated extended, was weiß ich, gerade raus und Big braucht es wirklich nicht. Also die 100 gut 100 minütige Kinofassung ist einfach perfekt. Das Pacing ist perfekt. Ähm, die 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 Gags sitzen. Keine Szene ist länger als sie sein sollte oder kürzer als sie länger als sie sein sollte oder kürzer als sie sein müsste. Wie auch immer. <lacht> ähm, es ist wirklich hervorragend. Ich, ich liebe Tom Hanks hier äh, jetzt mit dichten, so seine erste große Starrolle er hat ja zuvor auch schon, schon Splash gemacht von Ron Howard, der auch ein riesen Erfolg war. Aber da war er eben auch nur der Co-Star, neben Daryl Hannah und, und John Candy. Geschenkt ähm, ist doch zu teuer. Auch wiederum einfach nur eine der beiden Hauptrollen. Dragnet auch wiederum eine der beiden Hauptrollen, neben Dan Aykroyd. Und hier zum ersten Mal so wirklich eine Solo-Nummer für ihn. Klar, er hat noch Co-Stars, aber keine wirklich großen. Im echten wie übertragenen Sinne. Also, weil sein Kumpel Billy ist ja noch relativ klein. Ich liebe Big einfach. Also, es ist einfach ein perfektes Showcase für dich, für Tom Hanks Talente. Es ist, hat, hat ein tolles Drehbuch. Alles an dem Film ist toll. Kamera-Editing. Ich liebe die Musik. Er hat wirklich für mich Drei, vier Szenen, die so, so fest, so, so untrennbar verbunden sind mit meinem filmischen Aufwachsen, wie kaum etwas anderes so im komediatischen Hollywood-Kino der 80er, 80er Jahre. Ähm, unter anderem eben die von dir bereits zitierte Szene mit Robert Locher und, ähm, Tom Hengster auf dem, auf dem übergroßen Klavier. Ähm, ich liebe einfach diesen Film. Es, an dem ist wirklich fast alles perfekt. Ich kann nichts daran finden, was ich, was ich nicht mag. Kamera Barry Sonnenfeld, den wir ja auch sehr häufig begegnet sind, als wir über die Cone sprachen. Yes. Mm. Um, Howard Shore, toller Score, sollte eigentlich überraschen, wer eben Howard Shore schaffen kennt, gerade mit äh, David Cronenberg. Ich liebe Big. Big ist ein wunder, wundervoller Film. Mm -hmm. Und eine der letzten großen äh. Produktionen von Gracie Films, bevor sie hier die, die, die Cash Cow Simpsons gemolken haben. Also ich glaube, seitdem macht Gracie Films kaum noch was anderes, außer hier ist ja hier, die, die Produktion von James A. Brooks, der auch die Simpsons produziert, also seit den 90ern kaum noch was anderes als die Simpsons, aber bis mhm. in den 80ern haben die noch wirklich tolle Komödie gemacht und ich vermisse so ein bisschen diese Gracie-Films-Ära der Hollywood-Komödien, das war, das war eine gute Zeit. <lacht> was, äh,
1: was, äh was ich eben noch erwähnen wollte, äh, neben, du hast ja schon genau Barry Sonnenfeld äh, erwähnt, äh, genau Gentle Brooks haben wir mit dem Produzententeam, aber äh, geschrieben unter anderem von äh, zum einen Anne Spielberg, äh, Steven Spielbergs Schwester und äh, Gary Ross, der äh, vielleicht jemand anderen was sagt, äh, der einen Film gemacht hat, der vielleicht tonal auch so, mhm. ja, ein Bisschen mit, mit Big zu vergleichen ist, hm. äh, wenn ich mich jetzt so weit aus dem Fenster lehne, nämlich Pleasantville, den ich abgöttisch liebe. Das, das ist auch so, süssist, also ich ja. Bin, bin kein großer Gary Ross Fan, aber Pleasantville hat mir äh, unglaublich gut gefallen. Hm. Und das, das war immer so das, wo ich sage, ja, das ist so die, der, der, der magische Hollywood-Film, wo, wo, ich sage, da, da komme ich gut mit klar, da ist so der, der, der Kitchen alles, äh, ja. Ist so ein wunderbares ja. Bonbon, wo ich sage, ja, perfekt. Big ist immer noch immer noch gut. Ich. Äh, ich, <lacht> ähm, ich glaube, hätte ich ihn damals gesehen, hätte er mir auf jeden Fall noch besser gefallen. So Aber ich hätte zumindest, also das ist ja einfach ein sehr schöner, Film ist ja auch eine sehr schöne Idee in dem Moment. Also das ist ja einfach so, hey. Du, du guckst ihn als Kind, ja, okay, wie wäre das jetzt in dem Moment, wo ich wo ich groß bin? Und es ist ja auch so, die ganzen äh, Ideen, die der Film reinbringt, sind jetzt nicht irgendwie, äh, ja, was heißt, zu abgefahren, aber äh, als Kind oder ich sag mal, als, als Junge ist es wahrscheinlich dann noch eher, keine Ahnung, bist du vielleicht so eher on board bei, äh, bei dem Film hier, weil so keine Ahnung, guckst du ihn heute so, ist schon so eine Menge Suspension of disbelief, so was was er ja alles hinbekommt, so ja okay kein Problem, so einfach <lacht> ja, ins ja. Äh, Bewerbungsgespräch und so weiter, so die das äh, ja fantastic realism ist in dem Moment wird hier groß geschrieben, so dass man da schon das ein oder andere äh, Augenzwinkern
2: ja, ist ja nur ein paar Wochen in New York tatsächlich und äh, schafft es innerhalb der paar Wochen von einem mittellosen Kind im Körper eines Mannes zu jemanden zu sein, der irgendwie da an ne, ne, der First Avenue da ein dickes äh, Penthouse bewohnt und ich dachte oh, also selbst wenn man befördert wird innerhalb des Jobs, die man macht, wenn man den gut macht, hat man in aller Regel nicht äh, 24 Stunden später das Geld, um zu sagen, okay und jetzt miete ich mir eine, 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 eine Fünf-Zimmer-Wohnung für 10.000 Dollar im Monat mit Blick über den Central Park oder so. <lacht> Ja, wobei ja, ich glaube, so oder, toll ist es nicht, aber es ist eine sehr teure Wohnung. Ja, ja, nein, aber auch so, ich sage mal, dass
1: das Ganze auch wir an das Geld kommt. So ja, ich okay, meine äh, Social Security Number. Ja, gut, die kann ich mir einfach ausdenken und dann werde ich trotzdem bezahlt. <lacht> Machst du das nicht? <lacht> äh, nicht mehr, Patrick, ja. nicht mehr. Ich finde ähm, die Szene ich super, also
2: ich ich, ich, ich ich weiß auch nicht. das ist einfach wirklich, das ist ein riesen Unterschied, glaube ich, also zu den Film als Erwachsener zum ersten Mal sehen und sehen als Kind sehen, zu sehen, weil ich habe ich hab noch so eine wache Erinnerung an diesen, an diesen Moment, als er eben gefragt hat, was ist ihre Social Security Number und er, er sagt eben 23? Und der Typ sagt, sie sind angestellt. Und ich musste als Kind darüber immer so lachen und dachte, okay, Erwachsene sind so dumm, habe ich mir gedacht. Erwachsene sind so doof. Und das eben auch, ich glaube, der Film ist einfach, das macht ihn für mich so gewinnbringend, aus so einer wahrhaftig kindlichen Perspektive geschrieben. Und da passt eben auch dieses Suspension of Disbelief, die zitiert es vollkommen zu Recht, da auch gut rein. Da, da passieren einfach Dinge, die gemäß so einer Kinderlogik funktionieren. Die Ich glaube, wenn man den mm. als Erwachsener guckt, man immer wieder darüber stolpert, dass man sich denkt, ja, ah, naja ja, na Könnt ihr mir nicht verkaufen. Aber als hm. Kind, doch, also ich konnte das alles, kann das so gut nachvollziehen, was da passiert. Also auch, dass dieses in der Erwachsenenwelt drinsteckt und sie nicht zu so verstehen, so Kollegen zu haben, die sagen, hey, du musst langsamer arbeiten. Und man merkt richtig da im, im, im Gesicht von Josh, also von Tom Hanks, so er versteht das nicht, er versteht nichts davon, aber er akzeptiert das einfach so, weil er denkt: Okay, Erwachsene sind alle weird, Erwachsene sind alle mm, komisch, ich es auf. Wenn sie in dem Hotel da ankommt, Billy und Josh, also Josh, der kleine Billy und Josh im Körper von Tom Hanks und Billy sagt hier, das muss ein gutes Hotel sein, guck mal, St. James, das hat irgendwas Katholisches. <lacht> ich, das, ist so, das ist so lustig, das ist so authentisch, der, der, der Kinderblick auf, ja, auf, auf ja, Dinge. Ja. De, de, der, Typ, der sie da empfängt, denkt natürlich, okay, hier, so, 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 ein Pederast, der einen kleinen Junge aufs Zimmer schleppt. Und, aber die klar, die beiden spielen das so, als hätten die, als sie komplett unbefangen, in dieser, in dieser Situation. Als hätten sie einfach zwei beste Freunde, die sich zusammen Hotelzimmer, in diesem guten katholischen Hotel mieten. Und der Typ guckt, der, der mustert die so und denkt sich so, okay, die Perversen. Das ist, mhm. ja, ey funktioniert vielleicht irgendwann nicht mehr, wenn man es irgendwie zu spät im Leben guckt. Aber für mich funktioniert das immer nein, noch. Nein, nein, hat auch wirklich, also auch wo du sagst
1: hier mit, äh, ja, äh, mit dem St. James, okay, ja, muss ein katholischer Laden sein. Nee, <lacht> das hat für mich gut funktioniert. Auch so die, also dieser sehr, simple Gag, den ich eben schon erwähnt habe, wo er sich die Schuhe dann nochmal abputzen, dann dann wieder reinkommt und seine Mutter einfach nur noch mehr ausrastet und das Messer nimmt, <lacht> ähm, wo er diesen kleinen Maiskolben äh, genauso ist wie einen großen Maiskolben. Äh, herrlich. Also, äh, wirklich simple Sachen und da muss ich auch wirklich sagen, also Tom Hanks funktioniert hier wirklich super. Also äh, gibt glaube ich wenige, die ja, die die das sehr gut verkörpern können, ohne dass es so aufgesetzt rüberkommt, mhm. so also, okay, ich spiele halt jetzt so Tom Hanks, der wirkt ja auch hier einfach, ich meine, wie alt ist er hier? Ich, Mitte Ende 20
2: wahrscheinlich so. Äh, Tom Hanks der Schauspieler ist Anfang 30, ja.
1: Anfang 30 da in dem Moment. Ja. Uh, okay. Um, genau aber das wirkt halt nicht irgendwie ah okay er ist jetzt so der der 30-jährige Schauspieler der jetzt hier einen auf auf klein macht so dass mhm. Tom Hanks er hat ja einfach so ich sag mal diese sehr bubenhaften Züge gerade jetzt hier da wo er noch 30 ist und so dieses ja sehr vertraute was was einfach sehr gewinnbringend für diese Rolle in dem Moment ist mhm. um, also ich glaube sie hatten mal geplant das mit den Niro zu machen ja 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 Glaube Danilo ist als Schauspieler ganz okay, er hätte es wahrscheinlich auch hinbekommen, so, <lacht> <Ganz> aber <lacht> okay. ja. äh, Tom Hanks ist das schon, da schon sehr schön gecastet. Und funktioniert auch wirklich hier sehr gut als Kind, anfänglich so der mit dem anderen Jungen auch wirklich sehr gut harmoniert zusammen. Also, ja. sie haben wohl immer, Penny Marshall hat wohl die Szenen einmal mit dem äh, Schauspieler gedreht, äh, nicht gedreht, aber zumindest äh, spielen lassen, der den Jung äh, Josh spielt mhm. und Tom Hanks hat sich das immer angeguckt so und hat das dann so ein bisschen versucht nachzuahmen zu kopieren. Und das ist auch nie so, dass man denkt, okay, gut, hier ist einfach, ja, äh, macht's einfach nach, sondern funktioniert wirklich gut, auch heute noch so. Das das muss ich wirklich sagen, also selbst über 30 Jahre später möchte ich da auch behaupten, dass der Film zumindest von den zumindest die Faszination, die er damals hat, nicht so komplett verloren hat, sondern dass ich hier auch heute noch nachvollziehen kann und, und auch stellenweise gespürt habe, dass das hier wirklich ein sehr sympathisches Ding ist und was du auch heute immer noch gut gucken kannst, auch wenn ich es nicht jetzt so in den höchsten mhm. Tönen ja, lobe, wie äh, wie du das tust. Und ja, auch sonst so der der Cast, äh, Robert Locher sehe ich immer gern. Ist vor allem immer schön, ihn in einer netten Rolle zu sehen. So. Total, das ist das, ja. ja. Hm. <lacht> äh, sonst immer ein bisschen, ein bisschen fies. Äh, ja, John Hurt, äh, Peter McAllister als äh, auch immer äh, sehr schön den als Antagonisten zu sehen mhm. genau John Lovitz hat zu hat zu eben schon da der 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 Kollege von ihm der hier auf jeden Fall etwas mehr zugenommen hat so allein schon in <lacht> den zwei Jahren wird äh, mutiert <lacht> zu dem John Lovitz den den wir kennen
2: ja. um. Elizabeth Perkins ist auch äh, finde ich sehr sehr charmant als Love Interest sie hat jetzt auch keine wahnsinnig große Karriere hier nach, aber ähm, funktioniert für mich gut. Es funktioniert für mich tatsächlich alles hier an, an, an dem Film. Aber ja, es hat eben was Märchenhaftes und ich glaube, darauf kann man sich einlassen oder eben auch nicht. Mhm. Und ich verstehe komplett, ja, ja. dass wenn man eben sagt, äh, mir, mir fehlt da hier und da einfach die, die Authentizität des Gezeigten und ich hätte ja auch gerne mal so, so richtige Konsequenzen für das, was Josh hier tut, weil sich ja dann am Ende schon so alles in in Wohlgefallen auflöst auch dieses ganze übernatürliche Element des Films niemals eine wirklich entscheidende Rolle spielt. Das ist dann eben einfach so, äh, Susan akzeptiert, dass eben Josh eigentlich ein Kind ist im Körper eines Mannes und was das mit ihm gemacht hat, dass die beiden da Kultus hatten, wird dann eben auch nicht mehr irgendwie hinterfragt, aber Ja, es ist ein bisschen icky. Ja, <lacht> es ist Ja, tatsächlich, ich 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 habe ja mit dem äh, mit Daniel über den Film damals gesprochen, viele Monate bevor Licorice Pizza rauskam. Und wir hatten jetzt im Kontext dieses Films von Paul äh, Thomas Anderson jetzt auch nochmal diese ganze Diskussion von wegen, was kannst du zeigen, was eben nicht. Und äh, mhm. Licorice Pizza hatte eben die die Entschuldigung, dass es nicht wirklich ein Liebesfilm ist. Es ist ein Liebesfilm, der eigentlich kein Liebesfilm ist. Und deswegen kommt es eben auch nicht zum Äußersten. Aber äh, Big musste sich eigentlich, wenn man da ein bisschen analytischer oder kritischer rangeht, schon der Frage stellen, was genau ist da eigentlich passiert und das tut der Film eben nicht und ich glaube, das ist auch so der für mich der der einzige mögliche Stolperstein, den ich natürlich als Kind, als ich im Kindesalter als ich Big gesehen habe, mir überhaupt nicht aufgefallen ist, deswegen kann ich ihn jetzt auch gut zur Seite schieben und das andere ist so für mich, was nicht so hundertprozentig mehr gut funktioniert, aber wie gesagt, auch in meiner Erinnerung komplett verblasst ist und mir jetzt erst als Erwachsener immer wieder so auffällt, dass es da ist, ist ab diese ganze Geschichte mit John Hurt eben als Partner von Susan und irgendwie auch, auch, ja, wie du schon sagst, Antagonist, Gegenspieler oder oder Nebenbuhler möchte ich es mal benennen. Das hat eben für mich so, das ist, als wenn so ein bisschen so, so ein Stück erwachsenen Film in diesen Film hier einzieht, der eigentlich eher für ein jugendliches Publikum gedacht ist. Das ist eigentlich mir fast schon zu erwachsen, die Storyline. Also der müsste eigentlich gar nicht da sein. Ich brauche im Grunde in diesem Film keinen Konflikt. Aber ich kann verstehen, warum man drehbuchseitig gesagt hat, da muss irgendwie was rein, was so ein bisschen einfach für, nicht Nervenkitzel wäre zu so viel gesagt, aber für so ein bisschen einfach Spannung sorgt. Mhm. Widerstand, Reibung. Weil sonst wäre das Ganze ja. einfach nur ein Durchmarsch hier für Josh. Der kommt da rein, alle finden die toll. Er, er labert mhm. eben, was so ein Kind da labert. Und äh, hier Mr. Macmillan, da hier Robert Noja sagt, klasse, sie sind befördert.
1: Ja, also dann würde ich sagen, dann habe ich mich eher so ein bisschen gestört. Was heißt gestört, aber war so ein bisschen... Okay, also ich konnte es nicht so richtig einordnen, und zwar, das ist so der entführten Plot, dass, dass das so seine Idee ist, oh, er, er meldet sich hier und da mal bei seiner Mom <lacht> und gibt vor, dass Was für ein er entführt ist für die so, Eltern, ja, ja. ja, genau, das habe ich auch gedacht, so, keine Ahnung, diese, also, wenn es eine Fortsetzung von Big gibt oder so, oder, keine Ahnung, im big Universe, dass man dann einfach die Seite der Mutter zeigt, in der Zeit, wo <lacht> die plötzlich eines Tages aufwacht. Plötzlich kommt einfach ein Mann in ihr Haus, der vorgibt, ihr Sohn zu sein. Der haut ab und plötzlich ist ihr Sohn entführt. Und ja, absolut verstörend. Und ja, also ich meine, der Film geht auch nicht großartig. Dann werdet er drauf ein, gegen Ende. Er kommt einfach heim und du hörst nur so aus dem Off-Topic, ah, okay, ja, wie schön, du bist wieder zu Hause. so Und, und alles gut. Ja. aber aber das, das meine ich
2: eben mit diesem Kinderblick, mit dieser Märchen Ja, ja, dann funktioniert ja, das, ja, eben ja. So. das ist alles, ach, du bist wieder da, dann ist ja alles vergessen. Ja, vollkommen richtig. Nee. Genauso Deswegen wie Susan eben sagt, ach, du hast dir gewünscht, ein Erwachsener zu sein bei diesem Soldatomaten. Ach so, ja, dann gut, dann, dann muss ich dich gehen lassen. <lacht> ja,
1: ja. 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 Äh, nee, nee, ich glaube, dass, das also, wenn eine, wenn man sich dann an so Sachen stellt, dann müsste man sich schon hier wirklich sehr, sehr führen wirklich aktiv störend, das habe ich nicht getan, so dass äh, ja nein, da, dafür ist der Film dann auch wirklich einfach zu gut gemacht, funktioniert auch gut, hat immer noch gute Gags, auch so keine Ahnung selbst simple Sachen, wo äh, er ist erstmal sein Paycheck bekommt und springt auf 187 Dollar <lacht> und äh, schon damit so ja, sie nehmen es von den Lebenden, aber er hat einfach so oh, geil, ey, so viel Geld auf einmal, habe ich noch nie gehabt, so also das, das ist so das, wo ich sage, ja, auch hier wieder wie wie bei bei Jumpin' Jack Flash, der mhm. Hauptdarsteller ist hier absolut der 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 Star, bringt es gut rüber, verkauft mhm. es gut und äh, ja, Tom Hanks passt hier, passt hier einfach sehr perfekt rein, ja. also sehr gut
2: gecastet. Aber interessant finde ich ja tatsächlich, weil ich meine, es ist jetzt auch schon die plus minus Filmografie, die wir besprechen, dass wir normalerweise auch hinter den Kulissen immer so Personal sehen, was... Die, die Filmschaffenden von einem Film zum nächsten begleitet. Und ich fand es hier tatsächlich interessant zu sehen, dass eigentlich niemand her hier von den Kollaborateuren von Jumpy Jack Flash mehr vorhanden war. Ich meine, klar, es ist eine andere Produktionsfirma, es ist ein anderes Studio. Äh, Gracie Films und im ersten Teil war es, ich weiß nicht, wo, wo, wo Jumpy Jack, Jack Flash erschienen ist oder wer den produziert hat, aber auf jeden Fall nicht Gracie Films. Es war nicht James L. Brooks und ähm, es ist wirklich wie, es ist wie eine völlig ausgewechselte Filmerfahrung für mich. Ich meine, abseits aller Kritikpunkte, die man haben kann, jetzt dramaturgisch, die du auch genannt hast und die ich auch vollkommen legitim finde, muss man eben sagen, das hier ist ein, ein perfekt realisierter Film. Rein, was so Montage betrifft, Kamera, Musik, Dramaturgie, Schauspiel, da ist nichts falsch dran. Bei Jumpy Jack, Jack Flash, da knarzt es eben ganz schön arg im Gebälk und immer wieder war das Szenen, von denen ich dachte, oh, das ist, krude fast schon für eine mm. Studioproduktion. Aber hier Big ist wirklich, finde ich, so so glatt und also glatt und, und perfekt produziert im besten Sinne, wie es eben nur geht. Da ist kein Gramm Fett dran, von den Opening Credits wirklich bis zum Abschluss des Films, der ja auch so ein bisschen spiegelbildlich ist, zu Beginn, da mit der Einstellung von Billy und Josh, wie sie über die Straße gehen, dann rollen eben die Credits und die sind auch wunderschön gestaltet, also mit der Musik von Howard Shore, also ich finde rein, also was so das Produktionstechnische betrifft, ganz rund, und das ist eben Jumping Jack Flash nicht, die man natürlich auch toll finden kann, aber
0: hm. äh,
2: hat mich hat mich schon überrascht, also habe ich, habe habe ich ich glaube ich, jetzt so im Kontext der der Filmschaffenden, über die wir gesprochen haben, so in diesem Ausmaß noch nicht erlebt, dass ich wirklich gesagt habe, okay, das ist vollkommen anderer Filmemacher oder eine völlig andere Kompetenz, die ich hier sehe, außer vielleicht bei John McTiernan, wobei ich ja auch in Nomads ganz gut fand.
1: Ja, kann ich
2: Aber auch äh, da könnte man argumentieren von Nomads zu Predator ist ein Riesensprung, wollte ich nur. Also, das Zugeständnis mache ich gerne.
1: Mehr als das. Ja. Mehr als das, ja. <lacht>
2: so groß würde ich es hier jetzt
1: nicht sehen, aber ja, durchaus ein ordentlicher Sprung in Qualität. Also, ich habe zwar eben gesagt, ja, Flash, ich würde mir den noch mal mit neuer Synchro angucken. Bei Mache ich eigentlich selten heutzutage. <lacht> um, aber äh, Big kenne ich keine Probleme, den selbst dieses Jahr dann einfach nochmal zu sehen. Also dafür war auch einfach, wie du schon gesagt das wirklich sehr kurzweilig, unterhaltsam. Äh, keine Szene ist da irgendwie zu lang. Und äh, ja, selbst so das, ich sag mal, das Ende einfach sehr, sehr schön rund gegen Ende, wenn er einfach diese Klasse sieht, von der das Jahresfoto gemacht wird und mhm. er einfach merkt, was er ja verpasst hat. Das äh, <lacht> ja, funktioniert immer noch.
2: Ich wollte kurz den Moment erwähnen, den Billy äh, sagen darf, ich bin drei Monate älter als du, du Arschloch, weil das hat mich als Kind immer sehr, das hat mich als Kind sehr befriedigend wegen des Kraftausdrucks und ich finde es jetzt okay. sehr gut, weil eben auch der junge Schauspieler Jared Rushton auch nochmal so einen Moment kriegt, in dem er glänzen kann, weil er einfach... Na, naturgemäß liegt in der Natur des Films die die zweite Geige -Spiele, wo es hinter Josh der der von Tom Hanks gespielt hat, der einfach ein Riesenstar ist und das großartig macht, aber ich finde diesen, diesen, ich finde toll, dass Billy am Ende nochmal diese Momente hat, wo irgendwie äh, Josh zurechtstoßen darf, ja. Ja, wie gesagt, toller Film, aber genauso wie bei Jabba Jack Flash, ich, ich bin komplett befangen, ich habe den, wie gesagt, als als zehn, 10-, als zwölfjähriger lieben gelernt und das ist eine Liebe, die die hat Bestand.
1: Sehr schön. Patrick. Sehr ja, schön. schön. Dann äh, wollen wir doch auch einmal schauen, ob diese Liebe aufrechterhalten werden kann, wenn wir zu mhm. äh, Awakenings kommen, Zeit mhm. des Erwachens. Den ich, zwei ich ausnahmsweise später. mal
2: im Original gesehen habe, weil den kannte ich nicht in der deutschen Synchronfassung und da dachte ich, warum auch? Also dann gucke ich mir natürlich auch mhm. bevorzugterweise auf Englisch an. Okay. Ähm, ja,
1: 1990, zwei Jahre später, äh, Penny Marshalls dritter Film, der hier 1990 in die Kinos kommen ist. Diesmal mit äh, dem Produzententeam dabei. Ähm, aber wir haben hier einen äh, sehr prominenten Autor, nämlich mhm. Stephen Salian, einer seiner ersten Filme. Ein Autor, den ich unglaublich gerne mag. Also gerade seine ganze Filmografie. Es sind wirklich äh, Großteil nur gute Sachen dabei. Also mhm. den da, da weiß ich zumindest immer, dass ein äh, Grundwasser Qualität ich zumindest vom Drehbuch erwarten kann, wenn ich seinen Namen sehe. Ja, äh, ansonsten haben wir äh, Randy, You've Got a Friend in Me, Newman als äh, Kommunisten dabei. Als Kommunisten oder Komponisten? Äh, äh, Habe ich Kommunist gesagt? Ich <lacht> als mal. Kommunisten, ja, war gut. Nein, ich, äh, als, äh, als Komponisten. Ja, ähm, ja. Genau, und hinter der Kamera äh, Miroslav und Fitchek, mhm. äh, der mir nichts gesagt hat, aber sie zumindest noch bei zwei anderen Filmen begleitet hat, nämlich League of Their Own und äh, der, der mit Drew Barrymore, der, wo
2: wir gerade der Name entfällt. Uh, Riding in Cars with Boys, ja. Yeah. Wir haben auch, glaube ich, ein bisschen ihn gelobpudelt, äh, kann man sich gerne anhören, in der Banos Kino Extended Edition, als wir über Slaughterhouse 5 gesprochen haben. Kleiner Hörtipp. So, Entschuldigung, bitte weiter. Dann, Und Amadeus äh, ja, hat er ich, gemacht, sich gerade meine Güte, Entschuldigung, ich, ich nehme alles Aber Amadeus. Am, Amadeus ist der große Film, den er gemacht hat. Mhm. <lacht> Für Milos Vormann. Äh, ja, ich
1: lese kurz hin Inhaltsgabe vor, äh, erneut von Moonshade verfasst. <lacht> Gegen Ende der 60er Jahre kommt der junge idealistische Arzt Dolcom Dr. Okay, ganz ruhig, Dennis, ganz ruhig. Gegen Ende der 60er Jahre kommt der junge idealistische Arzt Dr. Malcolm Sawyer an ein neues Krankenhaus, wo er eine Reihe katatronischer Patienten vorfindet, die nach einer Grippeepidemie in einer Art Wachkoma verfallen sind und das schon seit vielen Jahren. Zufällig entdeckt Sawyer, dass hinter diesen bewegungslosen Patienten ein noch immer Wacher Geist steckt. Mittels einer neuen chemischen Droge wird eine Behandlung ermöglicht und tatsächlich wachen die Patienten auf. Mit dabei Leonard Lowe, der noch als Kind einschlief und jetzt erwachsen ist. Zwischen den beiden Männern wächst eine besondere Beziehung, als sich das Blatt wieder wendet. Okay, der letzte Satz klingt ein bisschen komisch. Aber hey. <lacht> ja, ja, das stimmt. Patrick. Du äh, hast schon mal so ein bisschen durchklingen lassen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt überhaupt im Podcast schon war oder äh, noch vor dem Podcast, dass du Awakens nicht so positiv gegenüber eingestellt bist.
2: Mm. Habe ich, ich das
1: richtig verstanden?
2: Uh, maybe, peut-être um kann schon sein, tatsächlich. Ich, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher Ich habe keine ich hab keine besonders wache Erinnerung an das erste Mal, als ich den Film gesehen habe. Ich habe ihn schon mal gesehen bei einer Fernsehausstrahlung und dann auch wieder vergessen, aber er ist mir nicht so im Gedächtnis geblieben, in guter Erinnerung, um um zu sagen, ich gucke mir den jemals wieder an. Und äh, wir hatten ja bereits auch im Kontext von äh, Dead Poets Society, Club der Toten Dichter, als wir über Peter Weir sprachen, schon mm. 33 Mal erwähnt, zumindest ich, dass ich so mit Robin Williams in dramatischen Rollen in ernsthaften Rollen meine Problemchen habe. Und ich finde es jetzt hier in Zeit des Erwachens. Selbst so bei Hook. So <lacht> <lacht> genau. Ähm, ich finde es bei in Zeit des Erwachens nicht so problematisch, ehrlich gesagt. Also ich finde ihn hier tatsächlich ganz okay. Er, er ist auch noch in anderen Rollen gut. Ich mag zum Beispiel One Hour Photo ganz gerne und äh, Insomnia und äh, ist, ist auch nicht immer schlimm, aber es gab so diese Zeit der der. Robin Williams-Filme in, in betontfühligen Rollen und gerade diese sehr, sehr fühligen Sachen mochte ich gar nicht gerne. Ich glaube, so die die Kulmination des Ganzen, der, der, der schreckliche Höhepunkt, war dann wahrscheinlich sowas wie, wie Jack oder Patch Adams und so. Das ist oh, unguckbar und, und in meinen Augen. Aber ähm, hier ist er ist er ganz cool. Ähm, den Film selber hatte ich nicht mehr so wachen Erinnerungen. Äh, die ersten Minuten lang dachte ich, ach, guck mal hier, Lorenzos Oil Reloaded. Jetzt hier schon wieder so eine mm. Tränendrücker Filmmaschinerie. Ich muss mich aufs Erste gefasst machen. Und ich fand den erstaunlich cool. Also ich war wirklich von den ersten 20, 30, 40 Minuten sehr, sehr angetan und dachte, ich habe dem Film Unrecht getan. Und das ist ja bereits hier das Personal hinter der Kamera bereits genannt, auch da sind tolle Leute dabei, das muss eigentlich gut sein. Steven Sallion, der, der Drehbuchautor, bei den kann man ja sagen, was man will, ähm, aber die, also nur mit Pixel auf seine Credits und sowas wie wie Schindlers Liste und Moneyball und Hannibal und dergleichen, also der kann das schon, der kann schon Drehbücher schreiben. Und dann verliert mich der Film irgendwann und ich hoffe, mit dir gemeinsam ergründen zu können, warum. Und am Ende saß ich da und dachte: Ja, besser als eine 2- oder drei plus kriegt er nicht von mir. Ich möchte aber gern, dass deine Begeisterung, die du hoffentlich für den Film hast, auf mich abfärbt. Deswegen hier Frage zurück an dich. Was hältst du von dem Film damals wie heute?
1: <lacht> den finde ich ganz gut. Edward Furlong, gute Performance, Liam Neeson. Ja, finde ich gut. Was habe ich
2: dir gesagt? <lacht> damals wie heute. Ach so. Now and then, ah. dieses 90 er jahr -Dramen. Okay, okay, okay. <lacht> so ein guter Gag und ich habe den komplett äh. verschwitzt. Ähm,
1: Ach, ich mag Awakenings äh, sehr gerne. Mhm. Ähm, ich habe den vor, pff, keine Ahnung, auch mit Sicherheit jetzt über zehn Jahre her, mhm. einmal gesehen und hatte sehr gute Erinnerungen dran. Der hat mir jetzt bei der neuen Sichtung genauso gut gefallen. Ich finde den ja äh, sehr emotional packend. muss ja auch gestehen, dass ich an zwei Szenen, äh, wie beim letzten Mal, äh, Tränen in den Augen hatte, mhm. weil der mich dann schon wirklich mitnimmt. Ich kann nachvollziehen, ich glaube es gibt mehr so ähm, die den Anfang oder zumindest vielleicht die erste Hälfte besser finden als das was vielleicht dann danach kommt, weil es einfach so natürlich am Anfang ist so an der Weite verspürt wird, hey hier so es ist vielleicht gefühlt etwas mehr mhm. uplifting, aufbauend in dem Moment, dass ja, sich dieser eine Arzt eben diesen Menschen annimmt, den sich sonst niemand annimmt. Und wir haben so diesen Progress und ist ja auch ein bisschen Humor einfach dabei. Und Robin Williams spielt es ja auch wirklich sehr fantastisch. Und zu meiner Überraschung wieder, dass er hier sehr zurückhaltend eingesetzt ist. Also wir haben hier nicht den Robin Williams, der durchgehend Gags am laufenden Band macht, denn mhm. selbst ich sag mal, in den ernsten Rollen, außer jetzt, ja, genau, also one hour in Insomnia reißt er glaube ich, nicht viele Gags, aber ähm, sonst jetzt auch so, ich sag mal, die sonstigen dramatischen Rollen fällt es mir, glaube ich, dann schwer, dann hier und da mal die shot rauszuhauen. Und wir sehen es auch jemals dann, wenn er irgendwie sagt, oh, wo ist hier meine Brille? Sie haben die auf der Nase Doktor. Ah, oh, okay, ja, aber Ansonsten ist es wirklich eine, ich sag mal, zurückhaltende Performance und, und äh, ja, ist ja auch einfach dann porträtierten einen Menschen, der vielleicht mit, mit mit anderen Menschen nicht nicht so gut kann und es und, äh, ist sehr schön so die erste erste Szene, wo er sich beim beim Krankenhaus meldet und äh, sagt, ja hier, ich äh, so und so weiter, ich sollte mich hier melden fürs Vorstellungsgespräch, ja okay, warten Sie bitte da und er stellt sich einfach mitten in den Raum,
2: weiß nicht, wo
1: er hin soll und bleibt einfach in der Mitte stehen. So
2: Was was ja mutmaßlich sehr authentisch ist jetzt mit Blick auf das Leben des echten Oliver Secks, der eben hier dessen Buch Zeit des Erwachens als Vorlage diente. Genauso, das wollte ich sagen. <lacht> der auch eher eine Einsiedlerpersönlichkeit war. Ja,
1: auf jeden Fall. Und, und äh, das bekommt man, denke ich, sehr viel mit. Und deswegen natürlich noch mal umso ja, schöner das äh, dass dieser Mensch dann es schafft, ähm, diese Gruppe von Menschen, die eben an äh, ja, äh, was ist dann, glaube ich, ist irgendwie eine Spätfolge von der Spanischen Grippe? Ja, ja, und so, äh, so eine zweite Art von äh, Parkinson, äh, unter diese, diesen diesen Menschen leiden, dann eben versucht zu helfen, sich deren an. Und sagt, hey, hier, die sind nicht tot, äh, beziehungsweise die, die, da ist noch Leben drin und und äh, äh, angefangen von diesen simplen Reflexen, dass er dann einfach darauf kommt, hier etwas ja, zu tun, wo, wo andere vielleicht eben keine Lösung gesehen haben. Aber ich finde den wirklich sehr, sehr gut. Ich finde den sehr schön gespielt. Das ist natürlich die ganze Geschichte hört sich natürlich so nach dem typischen Hollywood-Kino an. So ist er Oscar Bait würde man äh, heute sagen. So, ja. ja, natürlich ja. sind das hier dann äh, der, der große Robert De Niro, der einen, einen anfangs noch wirklich fast gelähmten Patienten spielt und äh mit gerade den späteren Ticks ist es natürlich, also ich musste auch dann vielleicht hier und da mal an äh, Simpleton Jack denken, wo, wo mein Affleck gezeigt hat, hier, guck hier, die, äh, nein, aber ist ja so ja. berechtigt, dass dass ich vielleicht dann viele Hollywood-Stars dann eben in äh, diversen anderen Rollen eben groß machen wollten und, und zeigen konnten, was sie konnten, um dann eben. Ja, klar, ja, ich meine, äh, Rayman -Ray war zwei Hoffnung. Jahre her
2: zu dem Zeitpunkt, das ist äh, ja. das ist für mich so der, der naheliegendste Bezug, dass man darauf geguckt hat, hat gesagt, ach, guck mal hier, das, das kriegen wir doch noch mal hin, guck mal, das hat ja Echt viel getan hier für die Rolle, für, für mm. die Karriere doch mal von Dustin Hoffman und Tom Cruise. also <lacht> Ja, klar. Ja, genau. äh, Oliver Sachs, auch war schon Bestseller-Autor. Äh, Robert Williams gerade äh, Oscar gekrönt, auch für Club der Toten Dichter.
1: Mm, nee, der hat seinen ersten Oscar für äh, Good Will-Hunting bekommen. Ah,
2: okay, alles klar. Aber er war, glaube ich, zumindest Oscar nominiert. Ja, mit Sicherheit. Good morning, Vietnam, war der doch auch schon nominiert, oder? Kann alles sein. Auf jeden Fall gefeiert. Es war ein sehr, sehr großer Erfolg, <lacht> auch ein sehr großer kommerzieller wie kritischer Erfolg. Und also, ich glaube, das hat ihm auch die Kritik hier unter Übel genommen, nach dem, was ich mir so angelesen habe. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt. Also, nur damit es ganz deutlich wird, erst nach jetzt Wiedersehen mit diesem Film getan, auch, auch viele kritische Stimmen übel genommen, dass der Film eben zu kalkuliert wirkt. Und ich, ich möchte den Film einfach davon freisprechen und sagen, nee, die wollten einfach nur ein gutes Stück Unterhaltungskino, was so ein bisschen zum Nachdenken, anregt auch machen. Aber ja, ich, es, es schimmert hier und da durch, dieses Offensichtliche, so, wir müssen jetzt etwas machen, was so einfach ganz, ganz, etwas ganz Großes hat und so die ganze Schwere, auch das Gewicht hier von 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 großem Agenda-Kino. Also wir wollen den Leuten mit was auf den Weg geben, so große Gefühle und große Botschaften. Also brauchen wir eben Leute wie, wie Robin Williams und Robert De Niro. Und die müssen jetzt eben Menschen mit einer Behinderung spielen. Und mm. das ist, mm, es hat so Also für mich hat es, okay, ähm, ja, bei mir
1: hat er, hat er wirklich auch jetzt beim zweiten Mal wunderbar funktioniert. Okay. Ich, mir, ist hier, mir ist hier wirklich nie auch so der Gedanke gekommen, ah, okay, wirkt aufgesetzt oder auch hier, äh, Neo Performance, dass das irgendwie hier so ein bisschen, keine Ahnung, fehl am Platze wirkt, was sehr schnell passieren kann, wenn du in dem Moment, wenn du wenn du sowas portetierst. Ähm, ich bin hier voll dabei, ich finde es sehr berührend, gut gespielt, auch Robin Williams, habe ich schon gesagt, aber sonst so der, der, der ganze Carson und, und all der, die ja, der Supporting-Cast von allen Patienten, die auch hier wieder für eben eine äh, begrenzte Zeit ins mhm. Anführungszeichen, Leben zurückkommen, quasi die äh, erweckt werden. Ähm, <lacht> hat mich wirklich sehr, sehr berührt. Also ich finde das eine. Mhm sehr schöne Geschichte ich finde aber auch sonst ist es hier weil natürlich wir haben zwei Komödien vorher ähm, mit ja big eine leicht emotionalen Note gegen Ende und hier awakenings ist dann eben ja kein Comedy sondern das ja ein ein pures Hollywood Drama wo ich aber keine Ahnung so ich, ich sehe vielleicht so ein bisschen so dieses mhm. Oscar bedicke wo ich denke, okay, gut, hier hier ist jetzt so der äh, Film, wo man versucht, irgendwie so ein bisschen einen auf richtig mhm. zu machen. Aber äh, da habe ich, glaube ich, viel zu viele Filme gesehen, wo ich denke, passt viel besser. Und hier wirkt es viel aufgesetzter und unehrlicher. Und ja, hier geht es nur um die Performance und die Geschichte ist so ein bisschen egal. Hier, hey, ich finde das Thema wirklich gut. Ich finde es mhm. hier schön aufgebaut ähm, klar ist so ein bisschen, ich sag mal, ma, ma, man kann so ein bisschen erahnen, wo vielleicht die Reise hingeht, auch wenn man äh, den Ausgang und den Verlauf der Geschichte in dem Moment noch nicht kennt. Aber hier hat für mich so die Mischung aus wirklich guten performances nicht aufgesetzt gepackt. Ähm, auch selbst die, die Mutter von De Niro, die, ich äh, die mir gerade äh, der, der Name entfällt, hm. äh, auch da sehr gut. Hat Ruth, mir auch gut gefallen. Wenn heiß, denn, ja. Ja, wenn sie abends am Bett sitzt und, äh, ja, ihm ein bisschen was, was vorsingt. Äh,
2: definitiv auch grundsätzlich, wie du schon gerade erwähnt hast, unantastbar gutes Casting. Julie Kavner, zuletzt ähm. hat er ungefähr berühmt geworden als die Stimme von Marge Simpson. Äh, mittlerweile braucht sie gar nichts mehr anderes zu tun, ihrem ihr Leben außer Marge Simpson zu sprechen und hat damit wahrscheinlich ein zweistelliges Millionen-Einkommen jedes Jahr. Aber äh, gut für sie. Äh, John Hurt hier wieder zu sehen als äh, Gegenspieler, aber ich die nicht behaupte, aber so als rivalisierender Art. Penelope Ann Miller als äh, Love Interest hier für Robert De Niro, Max von Sudo. Also tatsächlich wie wieder tolle Schauspieler und ich finde auch, du hast ja eben erwähnt, es gibt so diesen diesen Genrebruch zwischen Big äh, und und Jack Flash hier zu diesem sehr, sehr also oder überwiegend ernsten Stoffzeit, ist er machen es. Und ähm, ja, klar, äh, definitiv. Ich glaube aber auch, dass Penny Marshall sich spätestens mit Big als sehr, sehr empathische einfach Filmemacherin be bewiesen hat und deswegen der Stoff hier schon sehr, sehr gut zu ihr passt. Ich würde ja auch niemals im Leben irgendeinem Film den Vorwurf machen, ach, das ist hier Prestigekino, das ist Oscar Bait, die wollen hier einfach Filmpreise ab, ab Räumen. Das kann man gut machen und man kann es eben weniger gut machen. Ich, ja, auch mit mm. Blick hier auf Steven Sullivan schaffen. Also, Schindlers List ist auch, wenn man es ganz kritisch betrachtet, wahrscheinlich auch, es Oscar Beatty as it gets. Ja, 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 Aber ja, das ist ja, ja trotzdem, ja. trotzdem hervorragender Film. Natürlich spielt er auf unseren Gefühlssträngen und auf der Klaviatur unserer Gefühle wie, 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 wie kein zweiter. Aber das macht ja irgendwie schön, das Liste nicht zu einem zweitlassigen Film oder zu einem unangenehmen Film. Außer man ist, glaube ich, mit sich selbst und seiner Gefühlslage und auch vielleicht auch mit der eigenen Bereitschaft, auch mal eine Träne zu vergießen, nicht im Reihen. Ich bin das sehr wohl. Und Zeit des Erwachens, wo ich wollte, dass Zeit des Erwachens mich packt und dass ich wirklich auch vom ganzen Kitsch so gerührt bin, dass ich da sitze und anfange loszuflennen. Ich mache das tatsächlich authentisch gerne auch bei Filmen. Aber der ist nie an diesem Punkt gekommen und ich glaube, es lag so ein bisschen daran, dass er für mich einfach ein bisschen zu kalkuliert wirkt und ich immer das Gefühl hatte, ich habe das so oder so ähnlich in Filmen schon gesehen, die ich besser finde. In Rain Man, mhm. in Einer Flug übers Kuckucksnest, in, ja, Lorenzos Öl, meinetwegen. Es waren immer so Momente da, denen ich dachte, ja, das ist, äh, ihr seid beinahe da und dann verliert ihr mich doch wieder. Zum Beispiel durch diese Musikmontage ähm, mit den Ballspielen und äh, unterlegt von Rockmusik. Ein bisschen, finde ich, sehr aufgesetztes Feel-Good-Feeling in der, in der Szene. In der Szene, in der ähm, hier die Pflegerinnen und Pfleger alle uh, ungefragt John Hurt da Schecks äh, auf den Tisch legen, weil er meinte, hm. das Geld ja, ist nicht mehr ja, da, ja. um die weitere Behandlung zu finanzieren. Und dann, warte mal, dann denke ich mir dann, das ist mir zu viel Suspension of Disbelief, weil wir sind nicht mehr in Big, wir sind im Erwachsenenfilm. Und dann muss ich mir hm. wirklich überlegen, da saßen die alle und haben auf ihren Regieeinsatz gewartet, dass sie alle ihre vorbereiteten Schecks dahin legen können. Also das, da, da finde ich, verkalkulieren sich die die Filmschaffenden Serien und Marshall so ein bisschen an diesen Stellen. Aber ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass man in der, in der Gefühlslage ist wie du, dass man das komplett anders sieht oder sagt, ich kann darüber einfach hinwegsehen, weil ich so, so berührt bin einfach von dem. Ja, ja,
1: also ich kann nachvollziehen, was du meinst. Also die Szene und zumindest die Szene, wo Danilo bei, bei Robin Williams im Büro steht und sagt, ja, wir müssen die, wir müssen die Menschen wieder daran erinnern, warum das Leben so schön ist, so mhm. was das Leben so wert ist, und das Leben alleine. So, das sind auch zwei Momente, wo mhm. ich so ein bisschen ja mich nicht zurücklehne, aber etwas zurückgehen, zurückgehe und einfach sage, okay, hier merke ich dann doch so etwas die ja, Hollywood-Maschinerie. Und äh, wie du schon eben sagst, so hey, im Grunde kannst du viele schwerwiegende Dramen so als ja negativ auferlegen, dass sie nur Oscar-Betty sind, aber klar, die umso besser funktionieren die halt, wenn es eben dann diese Momente nicht so offensichtlich einem erscheinen, so dass man eben diese ja the Machine at Work nicht unbedingt sieht, sondern eben außen vor ist. Und ja, wie du schon gesagt hast, in dem Moment stört's mich nicht allzu sehr. Weil der Film mich vorher einfach schon emotional sehr sehr gut gepackt hat, sei es einfach bei mhm. dem kleinen Vorspann so, also ähm, das fängt schon gut an und der ist genauso, wunderschön, so der ja, wundervoll. Hm. Die äh, die Anfangszeit von von Robin Williams eben dann dort, ja äh, äh, kleine kleine Überraschung, den den konnte ich mich nicht mehr erinnern, äh, Peter Stormare oder Stormare in Stimmt, äh, er. seiner ersten äh, Hollywood-Rollen. yes. Genau, das äh, ah, Max von ey, Sido, äh auch noch in der kleinen Rolle dabei, ja.
2: Aber schon sehr, ähm, eine sehr stomare typische Figur, die er spielt. Ich dachte, okay, er ist auch diesem, <lacht> diesem Typus äh, doch treu geblieben innerhalb seiner Hollywood-Karriere. Äh, fand ich auch interessant. Ich hatte ihn auch vergessen und habe mich echt darüber gefreut, ihn hier zu sehen, ja. Ja, ja, du hast recht. Dieser Produkt also was wir da sehen äh, unter den Opening Credits, ist wirklich, ist wirklich großartig. Und wie gesagt, das baute auch für, meinerseits Erwartung auf, die der Film dann eben nicht erfüllen konnte. Aber das heißt nicht, dass soll nicht heißen, dass es das halt das ein schlechter Film ist. Er hat mich einfach nur nicht gepackt in dem Maße, hm. wie, wie er sollte. Wollte ich gerade sagen, wie ich es mir erhofft hatte. Mir fiel auch gerade auf, weil wir so oft das Wort Oscar-Bild benutzt haben. Ich glaube das, das spricht, glaube ich, eher Bände über uns als über die Qualität dieses Films, weil oh. Oscar-Bate ist gar nicht, also ich, die Oscars sind mittlerweile so irrelevant geworden, aber in unserer Generation ist man immer noch mit dem potenziellen Vorwurf, den man Film machen kann, aufgewachsen, dass sie dass sie oscar hier sind und ich glaube mittlerweile ist es sowas von egal. Ich weiß nicht, wie man es mittlerweile nennt, also irgendwie anbiedernd an so ein Prestigeträchtig oder nach, sich nach Prestige sehendes Publikum oder an einen an, an Filmpreisverleiher, aber Mittlerweile, Menschen, die uns hören, die jetzt wahrscheinlich U20 sind, äh, denken sich, wovon reden die? What the fuck are the Academy Awards oder die Oscars? So? Ja. Aber das war damals doch so ein Ding, ne? Filmpreise gewinnen und klar, man, also ich, ich hab, äh, erinnere mich auch daran, dass ich so ähm, vor vor 15, 20 Jahren noch auf Filme guckte und dachte, okay, wo ist der Oscar-Clip? Ach, da ist er. <lacht> und äh, Das gibt sich ja heute immer noch, aber man nennt das anders. Und ähm, ja, für mich wirkt es eben zu ein bisschen zu sehr auf auf, auf Oscar-Clips und, und die darauf folgenden Preise schielen, aber, aber na gut, es gibt auch, ich habe gesagt, der Film lässt nach in seiner Qualität für mich in der zweiten Hälfte, aber es gibt auch wirklich berührende Szenen der zweiten Hälfte. Ich finde zum Beispiel diesen letzten Tanz, den, den Nero und Penelope in Miller als Paula oh, da haben, yeah, yeah, die, der, yeah, yeah. der ging mir doch sehr zu Herzen, weil es ist yeah. auch einfach mal ein Moment, wo sie die Klappe halten und einfach nur na, im Sinne von, von Show Don't Tell. Marshall und die Kameramann, äh, Miroslav Andric, die, 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 die Bilder sprechen lassen. Finde ich sehr wunderbar.
1: Ja, auch das so mit meinem mein Lieblingsmoment. Weil, ja, wie du schon sagst, ke keine Worte, sondern so, erzählt einfach, ja, hier tanzen so weiter, wäre, wäre irgendwie schön gewesen so und hat einfach so die ganzen, bei dem ganzen Dialog einfach dann diese Ticks und die dann unterfahren und sie einfach da einen kurzen Moment tanzen. Also. Sehr, sehr schön gemacht, ja. Und äh, hat, hat bei mir durchgehend funktioniert. Mhm. Aber auch äh, Robin Williams äh, Arc, so, der mhm. ja über den ganzen Film hinweg so die Annäherungsversuche seiner äh, der, der Schwester so ein bisschen, ja, nicht ablehnt, aber halt einfach gar nicht wahrnimmt. Ähm, äh, aber auch dann, wo er einfach die Gruppe dann irgendwo hinbringt und bringt sie natürlich dorthin, wo er etwas mit anfangen kann mhm. und er erst mal darauf hingewiesen hat, muss, ey, hier, versucht dich doch mal ein bisschen auf andere Menschen einzulassen. Was glaubst du, was die wollen? Ja, die wollen tanzen in dem Moment. Mhm. Äh, okay, äh, wollen wir nicht ins Museum und so weiter? Nein, wir gehen nicht ins Museum. Mhm. Ja, dann einfach so gegen, gegen Ende, so das typische, ah, okay, jetzt realisiert er das, ja, er vielleicht doch mal so das haben die Worte von Robert De Niro Anklang gefunden und äh, er, er möchte dann auch so ein bisschen so das, das lebenswert Leben haben und lädt dann die Schwester doch zu einem Kaffee ein. Hm. Ja, deswegen, dass, dass, dass da nicht dann nochmal so, ich sag mal, eine große, dass er dann nicht rausgeht und macht nochmal eine große, keine Ahnung. Rede so, hey, ich habe immer mein ganzes Leben lang, habe ich, mhm. hab ich nur das gemacht, was, wo ich gedacht habe, das mache ich. Und, äh, aber das ganze Lebenswerte stand die ganze Zeit vor mir, weißt du, so diese Rede. Nee, ist einfach in dem Moment schön simpel. Er rennt raus, sagt, hey, hier, wie es, wenn wir einfach einen Kaffee trinken gehen. Und da ist dann für mich dann auch einfach ein sehr schöner Unterbogen gegen Ende, wo <lacht> ich mich mhm. mit zufrieden gebe. Ja, ist ein bisschen kitschig gebe ich gebe ich gebe ich zu, aber funktioniert für mich und ich bin in dem Moment auch an Bord und äh äh,
2: ich finde es auch sehr rund. Ich finde tatsächlich auch die Entscheidung ihm ein nur ein Minimum an privaten, an, an, an Innenleben zu geben für uns erkennbare mhm. Innenleben es ist eine sehr sehr gute tatsächlich auch weil es die die Performance erdet und auch ein bisschen unterschied äh, differenziert mhm. von anderen Williams äh, darbietungen die vielleicht ein bisschen zu zu sehr mit Charakter aufgeladen sind und hier ist er eben tatsächlich eher so die die Leinwand ähm, gegen auf, auf die der Rest des Geschehens quasi projiziert wird und er er muss das eben verarbeiten und dafür sorgen dass irgendwie die quasi auch so die dramaturgische Maschine weiterläuft, dass das ist Wort schon wieder, also ich meine, das klingt alles zu so abschätziger, als gemeint ist, aber äh, er funktioniert für mich irgendwie ab, einfach auch gut, um die Handlung voranzutreiben, aber hm. äh, es liegt wahrscheinlich auch nicht zuletzt daran, dass das hier eben auf einem Bestseller Sachbuch be beruht und ich denke aber auch Oliver Sacks als Autor schon so zumindest in, in der Beratungsfunktion auch an der Produktion beteiligt war, dass das hier eben kein keine emo pumpe kitsch wird und äh, es, Sex hat ja selber gesagt, ihm sei es immer alles noch ein bisschen zu kitschig am Ende gewesen, aber es sei für ihn eine komplett zufriedenstellende Adaption dieses Stoffes gewesen, dass Sex eben so prominent ist. Also das ist jetzt aber wieder nur mein Problem, weil ich habe ein paar seiner Bücher gelesen. Ich habe eine Anthropologin auf Mars gelesen. Ich habe äh, der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte, gelesen. Äh, oder mhm. die Frau, die ihr Mann mit ihrem Hut verwechselte. Egal. Also zwei, zwei drei seiner Sachbücher gelesen, die ich auch alle relativ toll und unterhaltsam fand. Das, da rührt so ein bisschen mein Problem hier, dass eben seine Figur eben hier Dr. Sayer heißt und eben nicht Oliver Sex Und ich so ein bisschen merkwürdig finde, am Ende die Texttafel zu sehen und zu sehen, ah, hier, ja, Dr. Sayer praktizierte weiter, pipapo. Und ich dachte mir, ja, aber wieso, wenn, wenn ihr das Leben eines auch, auch damals, 1990, schon sehr prominenten Mannes verfilmt? Und der hat ja zu dem Zeitpunkt auch schon Bestseller-Sachbücher geschrieben. Wieso nennt ihr hm. den da nicht beim Namen? Finde ich eine... Ungewohnte, unerwartete Entscheidung tatsächlich. Ich war mir so sicher, dass das Robert Williams hier Dr. Oliver Sachs heißt in diesem Film. Und ich war dann überrascht, dass er eben einen anderen Namen trägt, weil hat man whatever bei bye, mit, mit Russell Crowe in A Beautiful Mind auch nicht gemacht. Aber ist eine kreative Entscheidung, mit der ich jetzt leben muss. Das ist jetzt kein kein Beinbruch, aber ähm, vielleicht vielleicht hat ja auch Sachs selber gesagt, er möchte, weil er eben so ein enorm auch, was das Private betrifft, zurückgezogenes Leben geführt hat, nicht, dass er in, sein wirklicher Name hier hier erscheint.
1: Das wäre jetzt so das, wo ich drauf getippt hätte. Ja, ja, dann gesagt, ja, hier, äh, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie so, mein Name soll nicht unbedingt dann so hm. in die Öffentlichkeit mit, mit eben dann, keine Ahnung, zum so prominenten Film. Ja, klar. Buch ist okay so, aber
2: <lacht> ja. Buch ist okay. Als <lacht> Buchautor ist okay, aber äh, das hier, nein, nein. Ja. Ja. Nee, ist so ein bisschen für mich wie tatsächlich, also natürlich besser als Jumpy Jack Flash, overall äh, qualitativ, aber äh, insofern ein bisschen für mich mit ihrem, mit Penny Marshalls Spielfilmdebüt vergleichbar, als dass ich hier eben auch immer wieder Potenzial sehe und immer wieder tolle Szenen, aber dann andere Szenen wiederum das alles zunichte machen. Was natürlich hier nicht der Fall ist, ist, dass irgendwas hier technisch inkompetent ist. Das sieht schon alles fantastisch aus und da passt einfach für mhm. mich alles. Also, was das reine Handwerk betrifft, ist das hier. Astral. Ja, auf
1: jeden Fall. Also da kann
2: man, kann
1: man hier nichts sagen. Und das, wo du auch sagst, bei Jumping Jack Flechter hast du irgendwie gemerkt, dass da so in den Kulissen irgendwie was passiert ist. Also äh, Big und Awakenings wirken wie aus einem Guss. Also da merkst du nicht irgendwie, oh, hier wurde irgendwie was zusammengeschustert, <lacht> sondern die fühlen sich wie so ein komplettes Werk an. Das die Buch wurde hier genommen und wurde so verfilmt, wie es einmal da stand. Und äh, auch hier ein, auf eine andere Art kurzweiliger Film auf jeden Fall. Ja,
2: total. total Kurzweilig, äh, definitiv. Also, das ist auch, sie, sie überstrapaziert die Geduld nie, das kann man jetzt von allen drei Filmen, die mm, wir heute gesprochen ja, haben, genau. äh, behaupten, das ist jetzt, was wir auch ein ums andere Mal hier schon hatten im, im Podcast, nicht so, dass man sich jeweils denkt hier, dass Hätte man auch in 30 Minuten weniger zeigen können. Ich, äh, ich gucke in deine Richtung, Oliver Stone. <lacht> <lacht> Aber wir werden sehen. Ich meine, nächste, nächste Woche knackt sie ja auch die, äh, nächstes Monat, wenn wir über, über die nächsten Filme von ihr sprechen, die, die zwei Stunden mag und dann. Müssen wir mal gucken.
1: Ja. Wie das so weitergeht. Ich, äh, ich bin gespannt. Ich,
2: ich, bin glücklich echt mit der, mit der Auswahl unserer Regisseurin diesmal für die, für die Miniserie. Das macht dich immer, also, es ist immer unterhaltsam und ich finde, es ist, ich sehe es kritisch an auch für mich interessanten Stellen und, äh, rede einfach gerne, gerne drüber. Diese ja, Ouija-Bretter, das ist auch so, so ein 80er-, 90er-Jahre-Ding, ne? Das gibt, das findet in Filmen auch nicht mehr statt, oder?
1: Pff, außer in äh, den Ouija-Filmen.
2: Ja. ist das Ouija <lacht> oder Ouija? Ich weiß gar nicht.
1: Ich, ich sage immer Ouija. Okay, alles klar. Ich, Ou Ouija, ich, ich, nee,
2: Ouija. Ich sag immer Ouija wie das französische Ouija und äh, Ja. <lacht> das ist wahrscheinlich Ouija. komplett falsch. Ja. Ist übrigens auch eine Mattel äh, oder Parker Brothers Lizenz. Weil wir haben einen Film geguckt, äh, anderswo besprechen, wo das zwar gezeigt wurde, aber nicht namentlich benannt werden durfte. Also das hat ir irgendjemand Patent drauf. Also Dafür gilt es, äh, Gebühren zu zahlen. Tantiemen, Rechte, wie auch immer. Mhm. Ja, war mhm. aber auch nicht bekannt. Okay.
1: Ja, also normalerweise ist ja so die glaube, ich, glaub, ich habe es noch nie wirklich in einem seriösen Drama gesehen. Also jedes Mal, wenn das Board rausgeholt wird, weißt du, okay, gleich kommt hier, äh, keine Ahnung, Kasper und seine Freunde an. Also ja. einfach nur in Horrorfilmen ist das Ding bisher. Aber, aber ich es mit verbunden und auch gesehen. Ich
2: Eigentlich Zeit ist der Wachens, also zumindest diese Szene hier mit mit äh, Sayer und, und, und Lennart hier am Uter oder Uta wie auch immer, Brett, äh, prädestiniert für eine Parodie, ne? in der sie einfach da da sitzt und dann kommt da sowas raus wie Retrum oder Arme, arme Satanas oder irgendwie sowas. Ja. Aber den Gag hat bestimmt schon irgendjemand gemacht bei den MTV Movie Awards 91 mhm. oder Und ich weiß es einfach nicht mehr. Gab's doch schon die MTV Movie Awards. Hm. Das wiederum ist eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Wir, wir werden es auf jeden
1: Fall herausfinden, während unserer Zeit bis, bis zur nächsten Folge. Ja. Patrick, also ich muss auch sagen, ich war happy heute. Also wirklich sehr kurzweilige Filme. Mhm. Ich konnte mit zwei auch mehr anfangen. Awakenings also war super big. Auch immer noch für mich sei hier cool, unterhaltsam. Vielleicht war zumindest unterhaltsam kurzweilig. Also qualitätsmäßig nicht so der Wahnsinn. Aber Boah. nein, ich bin, äh, ich bin guter Dinge. Sehr ich bin gut. guter Dinge für die nächste Folge. Äh, kenne nur eine Klasse für sich.
2: Das geht Und. mir auch so. Das ist ja, das wird, das wird ein, ein, das ein lustiges Überraschungspaket, das wir uns da geschmür, geschnürt haben, weil ich habe tatsächlich kaum eine Vorstellung davon, was uns erwartet, nicht so, außer ja, ich eben von den nicht. großen hier Gina Davis, Madonna, Tom Hanks Film. Ich dachte, Mr. Big hättest du gesehen Ich habe den bestimmt in Auszügen gesehen, aber ich glaube nicht in Gänze.
1: Also erste der erste Film, wo ich dran denke, wenn ich den Film sehe, ist äh, aus irgendeinem Grund äh, Major Payne.
2: Uh, Mr. Bill.
1: Und das ist ein Meisterwerk.
2: Ähm, Major Pain, ist der mit Damon, Damon Wayans? Ja, genau. Okay. Nee, nee. Ich bin grundsätzlich Filme, die irgendwie in der Army spielen. Das ist irgendwie nicht so mein Ding. Wobei, weiß ich, Fullman mhm. Jacket ist toll. Officer and Gentleman ist toll. Vielleicht äh, mit, mit Mr. Bill mein nächster großer ähm, Army-Ausbildungs-Lieblingsfilm. Äh, es gab da auch noch so einen Film mit Goldie Horn: Private Benjamin. <lacht> Private Benjamin, Den genau. hab ich als Kind immer gerne geguckt. Ah, den möchte ich auch zum Beispiel nicht wiedersehen, weil ich bin mir sicher, der wird den jump Jack flash effekt äh, hervorrufen. Nämlich, uh, <lacht> der ist nicht gut.
1: Okay, wir sind gespannt. Äh, ja. Denn beim nächsten Mal, genau, also eine Klasse für sich. Dann haben wir äh, Mr., äh, Mr. Bill. Dann haben wir äh, A Preacher's Wife, mhm. der im Deutschen den äh, Titel hat, irgendwas mit Engel, Rendezvous wo mit einem Engel, ja. genau, und danach haben wir äh, Drew Barrymore in der Hauptrolle in Riding in Cars with
2: Boys. Das klingt hm. merkwürdig. Aber hey, ich bin, ich, ich, ich bin, ich bin wirklich gespannt, tatsächlich ja. Klingt gut. Klingt alles so ein bisschen komödienhaft, also, klingt alles sehr, sehr emotional, ne? Vor allem hier äh, Whitney und Denzel.
1: Das sieht, also das Poster sieht mega kitschig aus. Also da habe ich wirklich am wenigsten Bock drauf. <lacht> das, da habe ich wirklich am wenigsten Bock. drauf. Also oh mit so. Lionel Richie
2: in einer Nebenrolle. Ich uh, uh, uh. und ganz viel hat Zimmer habe ich gesehen. Nächstes Mal auch. Mhm. Ja,
1: also ihr dürft gespannt sein. Also alle, alle, Renewo mit einem Engel Fans mhm. kommen endlich auf ihre Kosten. Endlich hat sich gelohnt, dass man 96 <lacht> das Ding gesehen hat, <lacht> denn heute im Jahr 2022, fast 16 Jahre später, <lacht> mit einem Podcast behandelt. Äh,
2: was behandelt ihr denn so in, in einem anderen Podcast? Ich habe gehört, gehst du gehst noch irgendwas.
1: Yes, 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 yes. Wir, äh, ich bin äh, im Lichtspielcast, wo ich mit meinen zwei co dem Johannes und dem Mo, äh, aktuelle Filme bespreche, da haben wir unter anderem äh, den neuen Batman besprochen. Wir haben Northman besprochen. Wir haben äh, Fresh haben wir besprochen in letzter Zeit. Und äh, ja, genau, eine eine bunte Mischung an äh, aktuellen Kinofilmen und äh, was sonst vom Streamingdienst rauskommt. Und äh, genau, da dürft ihr gerne einmal reinhören. Bye den Lichtspielcast überall, wo es Podcasts
2: gibt. Ich möchte nur noch kurz erwähnen, dass ich einen neuen Serienpodcast gestartet habe und ich würde mich freuen, wenn ihr reinhört. Ein Heim für Serien. Gemeinsam mit meiner lieben Co-Hostess Brit Marie Robrecht äh, rezensieren wir alle 14 Tage Serienblockbuster und zwar komplett spoilerfrei. Also, hört mal rein in ein Heim für Serien und meine anderen Formate mhm. gerne und ähm, viel wichtiger hört Lichtspielcast. Super wichtig, äh, wenn ich frage, womit habt ihr angefangen? Mit welcher Serie oder was ist so äh, diese die Traumbusch? Ist, jetzt ist, äh, war die erste Serie, diese Traumbusch und äh, dann kam Akte X und äh, ich glaube, als nächstes kommt Squid Game, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Mhm, okay,
1: mhm. ja, cool. Ah ja, Akte X hätte ich auch noch Bock zu, äh, glaube ich, so eine meiner Serien, die ich auch erst komplett gesehen habe, als, als sie vorbei war. Ich glaube. <lacht> Als die DVDs alle dann rausgekommen sind, als es so ein Komplettpaket gab, habe ich mir die gekauft, aber ich habe die mit Sicherheit zwei, dreimal komplett durchgeguckt. Zumindest bis zur äh, sechsten Staffel. Ja. Danach nicht mehr so.
2: Ich bin ja noch ein Kind des äh, ProSieben Mystery Montags, äh, der dann irgendwie, ich glaube, ab 94 dann jede Woche auf die Reise geschickt wurde und dann habe dann jede Woche ArcDX geguckt. Ähm, manchmal bevorzugt in der Wiederholung spät nachts, wenn dann die ungeschnittenen Fassungen von hm, manch okay. ähm, besonders gruseligen Erfolgen gezeigt wurden, wo dann irgendwie auch schon mal ein paar Gederbe rausquollen oder einen Kopf abfliegen. Also. <lacht> äh, was
1: kam dann noch nach Arctics? Millennium beim Mystery-Montag? Äh,
2: Millennium war erst ein paar das Jahre ist später. Millennium, das bin okay. auch, ich glaube, war erst ab 96 oder 97. Aber an okay. dem Mystery-Montag Outer nicht. Limits? Nee. Vielleicht ist eine gute Frage und wie so viele Fragen heute Abend werden wir sie auch nicht klären können. Okay,
1: das und äh, das Mysterium der Enemy Movie Awards wird beim nächsten Mal geklärt. Genau. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Guckt ein paar Penny Marshall Filme, denn äh, ja, da gibt es durchaus Potenzial für nicht Gesichtete. Ich bin ja heute das beste Beispiel dafür und äh, ja, wir äh, freuen uns aufs nächste Mal und hören uns beim nächsten Mal. Macht's
2: gut. Ciao, ciao. Adios.